0: Salut tout le monde, c'est l'équipe de Dunkebdo, on a un petit peu de retard effectivement, excusez-nous, on sort du boulot, on arrive chez nous, mais on va réagir à tout ce qui vient de se passer, il se passé plein de choses d'un coup là, là je pense qu'il va y avoir de, de quoi parler, On va pas falloir forcer avec euh, les bavards de l'équipe pour, euh, pour revenir sur cette trade deadline 2022, donc il s'est euh, arrêté il y a une petite demi-heure, donc maintenant une grosse demi-heure on va dire, à 21h. Euh, déjà comment allez-vous euh, messieurs comment vous avez vécu cette journée ce qui arrive fatigué je vois Tom par exemple
1: ouais ouais, ouais dure journée au boulot il <rire> y a une vie à côté de l'NBA et à côté de Twitter ouais. dure journée des nuits courtes en ce moment mais bon Écoute, hein, c'est un peu le, le folklore, hein, la trade Deadline, c'est euh, un des jours euh, les plus passionnants. Et puis, je content que ça soit terminé, puisqu'il y a eu la fin de certains feuilletons. Et on va enfin pouvoir parler basket jusqu'à la fin de la saison, puisque il n'y a plus de modifications possibles dans les effectifs, mis à part les buyouts.
0: Oh, c'est pas parce qu'il n'y a plus de modifications qu'il n'y a plus de drama, Tom. Je trouve bien optimiste. <rire> <rire> et en parlant de drama, l'expert des grands
2: débats, c'est Ilias. Comment il va, Ilias? Bah écoute plutôt pas mal euh, une journée de, de télétravail qui s'est conclue par euh, un dernier euh, un dernier appel client euh, et euh, pile au moment où je, je ferme mon PC j'apprends qu'on reçoit euh, ce, ce bon vieux Marvin Bagley troisième du nom euh, pour pas grand chose finalement euh, donc c'est des joueurs comme Tray lights et et euh, l'immonde Josh Jackson qui sont impliqués dans le, dans le trade donc euh...
3: <rire> oh,
4: ça, ça, commence, le ça commence gar,
0: gar, garde des billes, billes. Euh, Madian toi comment tu vas ce soir
4: ah moi je me suis bien amusé euh, franchement euh, moi je regardais Tweet Tweet euh, en plus euh, le, le principal le gros plat de résistance est tombé vraiment euh, pile à l'heure du repas quasiment euh, pour moi donc euh, c'était pas mal 19h15
1: ouais. c'est un vieux le mec hein.
0: ouais, ouais. Ça joue sur les heures de repas, ça y
4: est, c'est parti. On commence
0: à dire bonjour, là, il y a du monde qui arrive, la belette, salut. On serait, on serait vendredi là,
2: on serait vendredi là, Madiane, il serait devant Talasa.
4: On en, on en est là, on en est là.
2: Il
0: y a, l'Oxy, il y a l'Oxyman, c'est ça? Loxyvald enfin VLD, l'OxyVLD, il y a OffMentality69 qui dit Ilias Legault, donc déjà, t'as des, t'as des fans Ilias. Bah
2: écoute. Un, un, un bonjour à, à, tous mes, à tous mes
0: supporters <rire> le FC Elias est nombreux voilà. avant de commencer à s'éparpiller dans le FC Elias des Space Twitter et des émissions de France 3 le vendredi soir <rire> euh, je vous propose qu'on attaque parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire puis euh, nous connaissant on va pouvoir y aller euh, on peut quand même réagir déjà aux, aux trades qui ont eu lieu euh, peut-être un peu plus tôt parce qu'on n'a pas eu l'occasion euh, d'en parler dans le, le dernier podcast puisqu'ils sont tombés euh, après l'enregistrement euh, ça a commencé à allumer la mèche, notamment euh, côté Portland, euh, avec donc le départ de donc de Powell uh, Covington euh, aux Clippers pour récupérer donc tout le paquet à base de Bledsoe, de Justice Winslow, Keyon Johnson. Et derrière, il y a aussi eu le trade, le gros trade de Portland quand même qui fait le ménage avec CJ McCollum qui s'en va. Donc fin de l'ère Lillard McCollum, McCollum, Tony Snell et Larry Nance contre un package qui rebougera un peu plus tard, on va pouvoir en parler, mais à la base avec Josh Hart, euh, Nickel Alexander Walker, Satoransky, des tours de draft et euh, le fameux Didi Lusada. Alors, bilan Portland, euh, je te vois chez la tête Tom, euh, on en a beaucoup parlé entre nous, on se demandait un petit peu s'ils allaient continuer de bouger, ce que ça voulait dire tout ça. A priori, c'est on arrête Lillard McCollum, mais on va rester avec Lillard et on va essayer de voir quelque chose à partir de l'été prochain.
1: Ouais, c'est ça. Après, je, je, comprends, euh, je comprends les différents mouvements qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire que la pire situation dans laquelle ils auraient pu être, c'est de ne rien faire et simplement attendre que Lillard revienne et puis euh, essayer de retenter le tout pour le tout euh, l'an prochain. Donc là, ils se sont donnés, entre guillemets, les moyens de pouvoir euh, bouger et de vendre de l'espoir. Puisque on sait que quand tu vends de l'espoir, ça te laisse entre guillemets un petit peu plus de temps, notamment avec les fans, et ça peut euh, permettre au côté spéculatif en fait, euh, de l'NBA de te projeter avec euh, un avenir meilleur. Moi, je pense pas qu'ils seront meilleurs vu toutes les pièces, vu tout l'argent, enfin, entre guillemets, vu tous euh, les assets qu'ils avaient utilisés pour créer cette équipe-là. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils pourront récupérer des joueurs équivalents à ceux qu'ils ont laissés, même s'ils ont euh, du cap space. Et juste, je voulais juste simplement euh, euh, réagir sur l'aspect euh, cap space et trade exception, puisque j'entends partout que oui, ils ont potentiellement euh, 60 millions euh, de cap space et une trade exception. Quand tu utilises ton cap space, du moins quand tu es en dessous du salary caps cap, que tu as du cap space ta trade exception, elle compte pas dans le cap space. Donc, c'est soit tu as les 60 millions de cap space et t'as pas la trade exception, ou soit tu ta trade exception, mais t'as pas tes 60 millions de cap space. Parce que pour utiliser ta trade exception, il faut que tu sois au-dessus du salarié cap.
0: Voilà, heureusement qu'on a Tom, l'expert sa salarié cap et à parler. Euh, Ilia, je t'ai vu beaucoup hocher la tête pendant le pendant que Tom parlait. Tu es d'accord sur le
2: sur le constat de l'état de euh, en fait, il euh, y, a, y a une donnée que que Portland a certainement évalué, c'est que euh, bon là l'idée visiblement c'est de conserver et euh, visiblement lui il a eu des déclarations aussi qui allaient dans ce sens-là et donc de reconstruire projet autour de lui, mais euh, il faut partir du principe que euh, il faut aussi convaincre les free agents. Euh, donc ça, c'est pas encore quelque chose de forcément acquis. Euh, donc jusqu'où va aller, on va dire cette espèce, euh, euh, voilà didile entre euh, la ville de Portland et, et, et Lillard. Euh, moi, je serais pas surpris justement que euh, Finalement, euh, l'été prochain, ils n'arrivent pas forcément à faire euh, de, 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 de gros trades. Euh, Peut-être que, que, que Lillard se retrouve dans la situation d'un Arden ou d'un Ben Simmons euh, à la future trade deadline de février. Je participe pas mal. Et euh, côté Clippers, après, euh, je trouve ce trade malin. Euh, tout simplement parce que euh, ils ont pris euh, des joueurs valorisés et valorisants dans la mesure où... Euh, des, des joueurs comme Powell et Covington, c'est un peu, on va dire, des espèces de Trevor Ariza, c'est-à-dire que la date de péremption euh, peut aller jusqu'à très loin, euh, peut aller jusqu'à très très loin, c'est-à-dire que c'est des joueurs euh, dont le profil est tellement, euh, voilà, peut-être euh, surexposé ou un peu surco, euh, tu trouveras en fait toujours un preneur même s'ils sont pas forcément bons. Euh, et ça leur a permis plus la...
0: tard. Euh... On en a, on reparlera de ce, ce trade, mais le, le trade de Sergi Bacca, je pense, va aussi avec le fait que tu t'aies récupéré notamment Robert Covington euh, dans ce trade-là. Parce qu'effectivement, il y a les Clippers de l'autre côté. Madian, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur Portland, mais on a aussi euh, les Clippers et les, et les Pelicans dans cette affaire. Les Pelicans qui sont quand même allés chercher CJ McCollum. Donc du côté des Pelicans, on a envie vraiment de se dire Zion va revenir et puis euh, on va faire un trident du coup euh, avec notre euh, notre bel ailier et avec CJ McCollum.
4: Ouais, euh, moi moi Portland, euh, du coup, je pense que ça navigue à vue, donc euh, je pense que c'est bien d'avoir bougé. Il y a quand même quelque part euh, une certaine logique à bouger, et effectivement, s'ils avaient reporté le problème, euh, ça aurait pas été été mieux. Donc voilà, fin de l'ère Lillard-McColom. Ils sont allés un peu au plus loin de ce qu'ils pouvaient faire, mais de rien, je rappelle que cette équipe a fait une finale de conférence. Euh, je, on les voyait pas non plus choper un titre dans, dans cette ère-là, donc finalement ils ont fait le, le maximum qu'ils pouvaient et côté euh, Pélican, moi je suis un peu plus dubitatif parce que tant que tu ne connais pas l'état d'un est-ce que euh, est-ce que finalement ça valait le coup de, de bouger dès maintenant Qu'est-ce qui pressait à bouger dès maintenant peut-être que c'est plutôt une question d'opportunité là, ils ont vu McCullum, ils ont vu que c'était possible à pas trop cher et ils ont foncé mais euh, moi ça me ça m'intrigue un peu parce que euh, je, à leur place je pense que j'aurais plutôt euh, laissé tomber la saison et attendu de voir parce que de toute façon euh, je voyais pas Zion forcer son destin en demandant quoi que ce soit euh, vu qu'il n'a pas joué de la saison il y avait eu quand même quelques bruits de couloir quand même qui, qui sortaient à ce niveau-là et
0: après je pense que tu te dis Ingram là qui est bon en ce moment, ils ont retrouvé quand même on en parlait dans le dernier podcast, ils ont retrouvé un peu de niveau de jeu, un peu de victoire. en termes de temporalité en fait, ils disent que McCollum c'est à peu près le gars un peu plus expérimenté pour mettre à côté des deux autres. Je sais pas Tom, je t'ai vu faire la, la moue un petit peu autour de ça, tu penses quoi de ce trade côté Pelicans
1: Je trouve que c'est quand même intéressant pour eux, c'est quand même intéressant pour eux dans le sens où tu peux pas, entre guillemets, les critiquer pour avoir créé le cap space et ne pas avoir signé Laurie et les critiquer parce qu'ils ramènent finalement CJ McCollum. Si, par exemple, ils avaient, ils avaient fait ce trade-là, ils avaient libéré le cap space et ils avaient fait ce trade-là, entre guillemets, pour euh, CJ McCollum et on n'entendait on pas parler de Kyle Laurie, par exemple, cet été, je pense qu'on aurait eu peut-être une réaction meilleure qu'aujourd'hui parce que là, tu as l'impression qu'ils le font. Euh, alors que la saison est déjà pourrie. Mais je trouve oui. que, en fait, je trouve que moi, euh, c'est un trade qui est intéressant pour les années à venir, dans le sens où euh, des joueurs comme des Bollandler, entre guillemets, du, de la qualité du calibre de CJ McCollum, ça va être, euh, je pense, intéressant avec... Euh, avec Zion, avec Ingram et même avec Valanciunas puisque si même si c'est un score on l'a vu quand Damien Nillard n'était pas il était absent quand il devait gérer la main c'est un joueur qui était euh, capable de le faire je pense que il va amener de la diversité dans les systèmes en fait de, des Pelicans du dynamisme ballon en main c'est un des, des joueurs qui euh, arrive à se créer son shoot au-delà de la ligne à trois points qui a un bon jeu intermédiaire et euh, je pense que ça va bien matcher, du coup. On va peut-être pouvoir revoir des systèmes que, par exemple, Zion, il avait un moment avec JJ Reddick, avec euh, des end of des choses comme ça. Donc, je trouve que euh, il va leur apporter une vraie plus-value dans le jeu. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis, euh, faut savoir qu'il il, il vient pas seul. Il y a Larinens qui est aussi euh, sous contrat pour l'an prochain, vrai. même s'il là, il est blessé. Donc, euh, je trouve que c'est un bon deal, mais c'est un deal à voir plutôt sur 18 mois que juste pour la fin de la saison, en fait.
4: Oui, oui, Exactement.
0: Et puis, il y a ce cas Zion que t'évoquais, Madian. Je pense que c'est aussi pour, euh, un peu dans l'esprit que c'était passé chez les Bulls à la dernière trade deadline avec Vucevic. C'est aussi de dire à Zion, regarde, on va te ramener un gars borderline all-star. Euh, on compte, on compte quand même sur cette équipe, etc. Ça peut être rassurant. On salue tous les arrivants, hein. J'ai vu euh, N5 dire bonjour. J'ai vu euh, Olivier, Noé, oui. bonsoir à tout ça. Un certain Elias qui dit, ma column sous contrat pas cher, tu fonces. Même si tu t'en fous, je vais euh, un peu modifier les paroles, tu t'en fous de cette saison. Donc, on a notre autre Elias. Toi est-ce que tu approuves aussi ce, ce move pour McCollum euh,
2: on va dire que dans tout ce qui entoure les les paramètres qu'a évoqué, mais c'est for forcément un, un ajout de qualité. il euh, y a aussi un, un aspect aussi vestiaire qui est assez important. Tant on sait que voilà CJ McCollum, c'est une voix qui porte un peu dans la ligue et euh, après voilà, il est tout à fait et euh, du coup moi forcément ma seule inquiétude, c'est la manière dont ça va se de l'autre côté du terrain euh, parce que je pense que offensivement, <rire> voilà maintenant tu as, as à peu près toutes les pièces pour continuer à, à, à développer euh, ton, ton, tes systèmes offensifs euh, euh, voilà euh, ma colonne en porteur de balle ça a tout son sens maintenant euh, euh, c'est voir un petit peu à, à quel niveau cette équipe pourra défendre parce que euh, on va dire que dans les faits il gagne en qualité mais comment maintenant euh, pour pouvoir euh, défendre son cercle ça c'est une autre question
0: ah, je pense que c'est une question qui vont se
2: poser cet été, un peu
0: comme disait Tom, faut voir un petit peu à moyen terme là sur cette saison. Il, il, bon, avec le retard, le retard accumulé en tout début de saison, on en avait parlé, Bon, a priori, ils disent que le, le push, ça sert à rien de le faire, sachant que donc Zion, a priori, il devrait pas revenir euh, si vite. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est le pari euh, le pari du côté euh, des Pelicans. Euh, une autre équipe qui a bougé, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, et comme je viens d'arriver, le temps de digérer, c'est un peu compliqué, c'est les Kings qui ont beaucoup bougé quand même, qui ont allumé euh, une mèche notamment, euh, du coup... Euh, euh, qui ont commencé avec le fameux trade autour de euh, Domantas Sabonis, Sabonis des Pacers, donc qui, qui arrive à Sacramento avec euh, Jérémy Lamb et un autre Jérémy Lamb dans le premier tweet de Wojnarowski d'ailleurs, il avait cité deux fois Jérémy Lamb, mais c'était bien Justin Holiday qui arrivait contre. Et là, aux grandes dames des fans de Sacramento, s'il y en a dans le, dans le chat, euh, euh, respect à vous, je sais que la plupart étaient tristes du départ de Therese Aliburton, du coup, dans ce trade, qui rejoint les Pacers avec... Le fameux Bedil, le fameux Bedil qui, qui était potentiellement dans le trade chez les Lakers l'été dernier et qui pourrait, enfin, qui avait, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait rebouger finalement, c'est pas le cas. Et euh, Tristan Thompson, donc euh, Indiana Sacramento, qui font quand même des choix assez, euh, assez drastiques. Je sais pas qui. Euh, Madiane, je t'ai vu faire les grands yeux. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire ce trade
4: euh, En fait, c'est, c'est, c'est dur. Euh, en fait, c'est un, c'est un trade impitoyable. Mais je le comprends pour les Kings. C'est c'est vraiment la. Je pense qu'ils ont un peu ben, sali un peu leur image vis-à-vis -vis des joueurs en, en balançant Liberton dans l'affaire. Mais je suis pas sûr que ce soit une si mauvaise affaire que ça. Disons que si leur valeur, enfin leur objectif est de redevenir crédible à court terme. Euh, sportivement en réussissant enfin à accrocher quelque chose euh, de convenable, play-in slash play-off. Je trouve que le move va dans la euh, va dans dans la bonne direction. Dans le trade à 4, j'ai un peu plus du mal à saisir où le, où, où est le, la, la vraie augmentation de niveau sportive. Mais euh, mais dans celui-là, c'est cruel. Mais je pense que ça. Euh, peut bien élever le niveau plancher de cette équipe et les aider quand même à gagner plus de matchs qu'actuellement.
0: vois que Tom taquéé contrairement quand même à ce qu'on a entendu côté des fans des Kings, on est assez déçus. Tu comprends aussi Tom ce move, on va rester côté Kings, on parlera
1: Pacers ensuite. Oui, après je pense que les fans des Kings, il y a vraiment le côté émotionnel hein, puisque enfin, il y a quelques semaines encore Kyle Burton, il défendait un peu la franchise en disant que il allait entre guillemets impulser une nouvelle culture. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y, y a vraiment un attachement où tu as l'impression que pour une fois où les Kings ont un peu, entre guillemets, un peu de chance à la draft et font le bon choix, au final, ils se séparent de lui. Après, euh, je pense que euh, on n'est pas dans la même temporalité. Malheureusement, peut-être que les Kings ont voulu accélérer de Monta Sabonis. Alors oui, ce n'est pas un joueur euh, très, très aimé, entre guillemets, par la communauté analytique, c'est la communauté Twitter, tout simplement parce que c'est un peu euh, un intérieur qui est très, très bon offensivement et qui ne défend pas. Mais euh, faut pas... Euh, c'est un joueur d'impact. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important euh, d'avoir un joueur d'impact. La, la dernière fois, peut-être que les Kings ont eu un joueur de cette stature à l'intérieur, c'était Cousins. Le gars, il est double all-star. C'est euh, un très bon euh, manieur de ballon. C'est quelqu'un qui peut te faire du playmaking sur short roll. C'est quelqu'un qui euh, est très physique et très euh, imposant dans la raquette. Et euh, comme tu l'as dit, Madiane, tu as dit quelque chose, euh, tu as parlé de plancher avec sa bonus bah, c'est typiquement un joueur de plancher de Monta Sabonis et peut-être que les Kings, eux, c'est ceux dont ils ont besoin un peu de respectabilité entre guillemets. Donc c'est vrai que ça fait ça fait mal de se séparer d'Aliberton, mais je trouve que c'est pas c'est cruel avec enfin euh, sur le côté émotionnel, mais je trouve que le meilleur joueur du deal il arrive côté Sacramento pour l'instant en tout cas.
4: Exactement. Et ça
1: ressemble au, ça ressemble un peu au deal des. Enfin, je trouve que ça fait un peu un parallèle avec ce que vous avez fait l'an dernier pour euh, Vucevic, Adrien.
4: Oui, oui, vous ça, avez, ça...
1: vous êtes séparé de, de, de jeunes joueurs euh, où vous aviez une attache émotionnelle pour récupérer du coup un joueur déjà euh, entre guillemets all-star qui euh, pouvait accompagner euh, le joueur que vous, vous pouvez plus vous permettre de perdre. Oui c'est ça ce qui était
0: considéré comme pièce centrale après peut-être qu'en en termes de qualité basket nos jeunes oui. étaient plus encore. Euh... Une projection, liberton est oui, peut-être oui. un peu plus sûr, en tout cas dans son niveau oui. plancher à lui. Bah, C'est peut-être pour ça que ça fait rager. Et puis aussi, on sait parce que les Kings ont un historique de décision euh, douteuse qui fait que bah ils avaient un, un joueur qui était, qui semblait motivé en plus par ses différentes déclats à rester ici. Il avait déclaré de changer la, la mentalité, etc. Donc je pense que voilà, la tâche était émotionnelle, était encore un peu plus forte. Mais effectivement, avec un peu de recul, vous avez, vous avez raison, ça fait peut-être euh... un peu plus de sens. Ilias, t'en hum. penses quoi, toi
2: honnêtement enfin euh, je vais un peu à contre de ce que pourraient penser les fans des Kings ça tombe bien euh, je suis pas fan des Kings euh, mais euh, <rire> si je dois prendre la chose euh, de manière assez terre-à-terre -terre et froidement euh, moi j'aime bien ce deal pour les Kings euh, pour la simple et bonne raison après voilà c'est ce que j'arrive pas à vraiment évaluer est-ce que euh, les fans des Kings regrettent le départ euh, du joueur ou de l'homme euh, c'est en fait euh, ça que j'arrive qu pas dit. Voilà mais euh, finalement quand tu fusionnes les deux ça, ça en fait un, un joueur de qualité d'ailleurs euh, peut-être que la personnalité d'Ali Burton elle se, elle se retranscrit un petit peu aussi dans sa manière de jouer mais euh, moi justement euh, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé avec Alan justement parce qu'on était dans cette période où, euh, où les Pistons avaient le, le pick set et euh, ça, ça, ça parlait justement d'Ali Burton à cette époque là et euh, j'avais pu regarder pas mal d'images le concernant et euh, ce que j'ai toujours plus ou moins constaté pour ce Sophomore maintenant, c'est que je n'arrive pas à vraiment évaluer quel est son niveau de plafond. Est-ce que le Halliburton qu'on voit actuellement aura drastiquement changé d'ici deux ou trois ans au point justement de faire mieux que ce que un Fox peut donner actuellement aux Kings parce que moi j'avais entendu des discours allant jusqu'à dire qu'il fallait reconstruire autour d'Halliburton. Burton. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que si tu as euh, justement euh, commencé euh, à, à regretter euh, les décennies où tu accédais encore aux playoffs et que ton espoir de, 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 de réaccession aux playoffs c'est reconstruire autour de Burton. Autant te dire que tu vas encore longuement attendre, parce que si Ali Burton fait partie justement de tes joueurs euh, voilà phare. à mon avis tu seras forcément très limité, et, et je suis même pas sûr qu'on ait en Ali Burton un potentiel All-Star, ce que je vois toujours euh, chez Fox, si par exemple demain les Kings arrivent encore à engranger quelques victoires et devenir une équipe euh, un petit peu plus sérieuse dans, dans, dans la continuité. Après, concernant l'intégration de Sabonis, comme le disait Tom, je vois en fait en lui quelque chose euh, d'assez atroce de l'autre côté du cercle, mais en en ce qui concerne l'attaque, ce que j'apprécie c'est justement cette espèce de manière de jouer un peu à la Jokic, euh, ce serait un peu galvaudé de dire que c'est un jeu très européanisé, mais il euh, y a un fait et il suffit de, de le constater dans le match que, que les Kings ont, fait, ont déjà fait avec euh, Sabonis, c'est que l'impact il est immédiat surtout dans le jeu sans ballon. Tu vois un petit peu la manière dont ça s'est articulé. Euh, et finalement, en fait, tu avais l'impression que Sabonis était déjà là depuis 15 matchs. Quoi. Donc, euh, à voir un petit peu comment ça va ça va se creuser. Mais euh, on a une équipe qui joue le play-in.
0: Sabonis était un peu, j'ai l'impression, a pris tout de suite le rôle qu'ils avaient voulu donner à Bagley, en fait, à la base. Et du coup, avec son talent offensif et sa ils sont plus de naturels, il a réussi ouais, à s'intégrer.
2: Ouais, ouais. Ils espéraient peut-être de bagler un peu plus de, de protection de cercle, chose qu'ils n'ont oui, pas oui, eu donc ils ne pas dépaysés. Oui, mais
0: je parlais, oui, <rire> non, mais je parlais de, de rôle dans le système offensif, et je pense que c'est pour ça que ça a aidé. Ils ont projeté là-dedans, et ils se sont dit, bon, le pari Bagley marche pas, on a quand même un profil offensif qui peut fonctionner avec, c'est ce qu'ils voulaient construire autour de Fox, et ça fait sens comme ça. Je lis N5 qui nous, dit un, qui nous donne un commentaire qui est euh, qui assez intéressant, qui dit que lui, son problème dans ce deal, c'est plus euh, l'asset Buddy Hield, euh, qui part parce que là on a parlé euh, donc terrain un des deux pièces qui ont fait le plus parler donc Sabonis qui va beaucoup jouer du coup à Sacramento à Liberton qui fait mal au, au cœur des fans de Sacramento mais il y a Buddy Hill quand même qui part Bedil qu'on avait évoqué dans pas mal de podcasts comme euh, potentielle cible pour les contenders parce qu'on est sur un, un excellent shooter à trois points il faut le rappeler hein, parce que peu de gens enfin pas assez de gens peut-être regardent les Kings mais Buddy Hill est un piéromane euh, un des meilleurs pyromanes de cette ligue euh, derrière la ligne euh, donc un profil qui aurait pu être intéressant et finalement qui se retrouve à Indiana. On avait entendu des rumeurs comme quoi il pourrait partir. Donc les Kings lâchent peut-être leur asset avec le plus de valeur dans ce deal-là. Est-ce que c'est peut-être pas là le, le vrai problème, plus que Tyrese Haliburton
4: Si c'est pour gagner maintenant, c'est peut-être la partie du move où on peut discuter. Mais est-ce que tu tu aurais réussi à, à convaincre finalement les Pacers de lâcher sa bonis à moins Ça aurait pu être beaucoup plus tendu et, et... Et donc, je peux comprendre, parce qu'ils avaient déjà essayé de l'échanger cet été. Il n'est pas non plus sur sa meilleure saison. Euh, je me souviens que quand j'avais regardé un peu ce qu'il faisait cette année, euh, de mémoire, c'était pas, c'était moins Il un flamboyant. Il
1: avec euh, son adresse, en tout cas.
4: Ouais, c'était moins flamboyant que ce qu'il avait pu être euh, les, les deux saisons précédentes. Donc je peux comprendre globalement dans son apport, euh, il lit du niveau d'un titulaire moyen à son poste en NBA. Hein, à date, il n'est pas non plus. C'est pas un joueur, un gros espoir au niveau de l'âge. C'est pas quelqu'un que tu vas développer. C'est un titulaire de NBA euh, tout ce qui est plus classique. Alors oui, il y avait des avantages à le garder, mais euh, mais l'envoyer dans ce package si c'était ce qu'il fallait faire pour convaincre Diana, moi ça me choque pas du tout.
1: Ouais. après c'est vrai que ce mouvement là je trouve que pour Hild il faut le rattacher avec ce qu'ils ont fait après en récupérant du coup Dante DiVincenzo qui semble pour moi être euh, du coup le remplaçant entre guillemets ou là où par exemple le remplaçant de Hild théoriquement ça va être euh, Justin Holliday ou du moins le combo Justin Holliday-Lamb euh, et euh, du coup le joueur qui prendrait euh, dans le projet la place d'Ali Burton serait euh, Dante DiVincenzo sachant que les Kings avaient déjà essayé au moment du, du trait d'inventé de Bogdanovic euh, au il Ah oui, c'est <rire> il met peut-être déjà. Met peut déjà et, euh, donc et Peut-être que c'est lui en fait qui euh, pourrait répondre à la question, même si aujourd'hui, même si c'est un joueur qui est profilé entre guillemets shooter, scorer, mais, est très loin euh, du niveau scoring de Budil, en tout cas.
0: Et on va pouvoir parler du coup de Budil en, en parlant d'une autre équipe. Mais avant de faire la transition, je vous citer une question d'un certain Benjamin Ringuet, euh, qui vient de ah. parler dans le chat donc, <rire> alors évidemment pour ceux qui l'auraient pas compris c'est Ben euh, de qui de... est okay, là et qui nous demande est-ce que ce n'est pas sous-estimer l'aspect culture de se séparer d'un mec qui voulait être là donc on parle évidemment de, de Tyrese aliburton la fameuse
4: alors, question la
0: maraude de la
4: culture s'inspirer. Alors... <rire> je, vais, je vais déjà dire un truc de très mauvaise foi la, la culture et avoir un mec qui a envie de venir là ça t'a fait pas drafter Lucas Doncic parce que Bagley a dit qu'il venir là <rire> donc moi, moi je m'en fous à titre perso je m'en fous je peux comprendre en fait ce que je dis c'est que tu abîmes ton image notamment vis-à-vis -vis des joueurs que tu voudras signer plus tard dans cette affaire parce que le joueur est très triste parce que tu... mais il y a un moment enfin euh, c'est Joe Inglis qui le, qui le rappelait hein. c'est du business à un moment et des deux côtés quand Harden force son trade on en parlera plus tard euh, c'est aussi un joueur qui fait sa franchise alors qu'il avait fait des efforts pour le récupérer Bon, la franchise s'en sort pas trop mal au final, mais voilà. Euh, moi, je, je, moi, je comprends. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. C'est dur pour le joueur, mais euh, ton objectif, c'est d'être meilleur à court terme. Donc, euh, le s'en débarrasser, c'était, c'était ce qui avait le plus de valeur dans l'entraide et ce qui était le plus susceptible d'intéresser Indiana.
0: Et puis, on, quand on parle culture, c'est un sujet qu'on avait un peu abordé quand on parlait des grands et des petits marchés, de l'attractivité des équipes. Souvent, le terme de culture qu'on qu associe parfois au hit, d'ailleurs, tiens, on salue Alan qui, qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard, euh, il est surtout dû aussi aux performances récentes sportives. Alors, récent, ça dépend jusqu'où tu étends la, la durée, mais euh, la, la vision qu'avaient, euh, par exemple, les, les Nets, pour reprendre, qui réussissent à signer euh, donc Kevin Durant, euh, Kyrie Irving, et un certain James Harden. On reviendra là-dessus <rire> pendant un temps. Bon euh, tu reviens 5 ou 10 ans en arrière, les Nets c'était une c'était de la loose. Donc euh, si tu considères côté Sacramento qu'avec Fox et Sabonis, tu vas recréer une dynamique qui va te permettre euh, d'être compétitif sportivement, bon la culture elle enfin l'image culturelle, euh, culturelle qu'auraient les Kings sera plus jugée là-dessus que sur bon oui, tu auras lâché à Liberton en saison 2. Enfin je pense.
2: Je vais faire un petit peu euh, le, le pisse froid, mais moi, honnêtement, euh, la, la, la culture, ça n'a pas plus de sens que les valeurs en fait dans le sport. Euh, je parle <rire> au, 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 au sens de la franchise, je parle. Pour moi, en fait, euh, euh, tout ça, c'est régulé par le marché. Euh, quand tu gères une franchise encore plus en NBA, euh, tu, 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 tu n'agis jamais avec ton cœur. Ça n'existe pas. Sinon, Isaiah Thomas aurait jamais été tradé contre Kyrie Irving si ça valait pas le coup pour les Celtics. Donc, oui. enfin, euh, c'est pas forcément quelque chose au auquel je crois. Euh, donc là, euh, je pense pas que ce soit une question de culture euh, pour les Kings. Je pense qu'ils ont fait le deal qui pensaient être juste, euh, sportivement parlant, pour eux. Et euh, moi, dans les faits, euh, j'y vois pas de, de contre-indication.
0: Eh ben passons de l'autre côté du trade Passons un peu sur Indiana Alors Indiana qu'on évoque aussi de temps en temps Chez Dunkebdo comme équipe de, de milieu de tableau Qui ne vise jamais vraiment le titre Qui ne fait jamais de reconstruction totale Qui va se qualifier en payoff comme ils peuvent Ou pas mais qui reste au milieu Là on a eu des deals très Indiana Pacers au final même si.
4: <rire> C'est ce que j'allais dire
0: voilà. même si au final sur ta, ta rotation arrière on avait un peu évoqué il y a du changement puisqu'on n'a pas parlé de ce trade qui avait eu lieu entre euh, donc, euh, celui euh, de Portland et des Clippers et celui qu'on vient d'évoquer avec Sacramento c'est celui de Caris Levert Caris Levert donc, qui, euh, qui quitte Indiana pour euh, Cleveland Indiana qui récupère Rubio et, euh, et des tours de draft euh, en veux-tu en voilà dans, dans ce trade mais du coup la, la rotation euh, des Guards à Indiana est assez euh, chamboulée dans cette histoire tu n'as plus Domontas non plus tu, tu restes euh, Jusque là, avec euh, avec un Turner, euh, bon, finalement Indiana va retrouver son rôle d'Indiana Pacers, non
1: Ouais, ça, ça va être marrant en fait de, de voir euh, Brogdon et Halliburton jouer ensemble, ça va être marrant. <rire> un peu ça des joueurs, euh, tu vois, tu le, vois ces le, deux là qui, comme titulaire? Euh... Dans la oui, rotation. Je, pense, je pense que après, je pense qu'ils vont mettre, euh, ils vont peut-être mettre Brogdon euh, au frigo pour pouvoir le transférer euh, après ils vont pas risquer parce que je trouve que euh, c'est bien en fait l'association des deux sur le backcourt tout simplement parce que sans sa tu t'as plus de joueur qui va mettre de la pression au cercle et euh, alors que voilà Brogdon c'est quelqu'un qui drive beaucoup qui drive bien qui arrive à, à passer facilement leur premier rideau -déf défensif là où euh, même si à Liberton il le fait mais c'est pas forcément le son, son arme maîtresse entre guillemets c'est pas forcément c'est plus un joueur de, 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 de périmètre donc euh, je trouve que les, les deux vont, vont bien matcher et après fin, dans, dans le deal comme d'habitude hein, ils ont fait comme ce qu'ils font depuis euh, depuis bah, Paul George hein, écoute hein, tu transfères ta star <rire> actuelle pour récupérer un, un jeune potentiel qui est euh, potentiellement sur le point d'exploser ils ont fait ça avec euh, Paul George pour la dipo. finalement les deux ont explosé Oladipo, ils s'abonnissent. Ils ont transféré Oladipo pour Levert, pour essayer de mettre Levert dans des bonnes conditions. Ils retransfèrent Levert et finalement, ils font la même chose avec Ali euh, Burton où ils transfèrent leur mmh. star actuelle puisque la star des, des, des paysseurs, c'est Sabonis pour récupérer aliburton euh, Burton. Après, c'est bien aussi pour euh, les CAF de, de récupérer Levert. Je trouve que c'est un peu cher payé, mais bon, après, euh, ils, en, ils en avaient vraiment besoin.
4: C'est cher, mais, euh, mais en fait, ça se justifie par le contexte parce que euh, tu, tu veux faire, un, tu veux pousser. Ça, ça se voit qu'ils veulent pousser un peu sur un peu la hype et le, et le côté euh, très séduisant de manière inattendue. Du coup, ils veulent cimenter autour de ça et autour de cette bonne dynamique. Et je trouve que c'est plutôt un, un, un bon choix. Ça a l'air cher, mais finalement, tu lâches que ton pic de cette année qui va pas non plus être super haut. C'est un 2022, donc c'est bien suite de cette année.
1: Pourquoi tu T'as des... le... le second tour des, des Roquettes, des Roquettes qui sont partis pour perdre aussi. Hein. Donc, euh, ouais, c'est comme si t'as deux pics du premier tour, mais c'est du fin de premier tour. Et il ouais. très... y a de grandes chances qu'en fait, aucun coco de ces joueurs-là ne fasse une carrière à la Leverde, quoi.
3: Mmh.
0: Et puis, tu lâches Ricky Rubio, sachant que tu t'avais récupéré un peu plus tôt Rajon Rondo dans la saison. Donc, finalement, en termes de pro, il est blessé. Il qu et qu'il est blessé, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que tu étais allé récupérer Rajon Rondo euh, à la base. Parce que malheureusement pour Rubio, il faisait une super saison, enfin, un super début de saison jusque-là. Mm. Mais c'est intéressant ce que t'évoques, Madiane, sur le push euh, côté Cleveland. Il y a pas mal d'équipes, là, on voit de l'Est, de ce fameux, euh, alors j'allais dire ventre mou, mais qui c'est plus le cas. On en parle depuis quelques semaines. Maintenant, c'est très, très dense à l'Est. Il y a pas mal d'équipes qui disent, bah, en fait, on va aller tenter ces play-in et ces play-offs au final.
2: C'est un peu ça que ça traduit, euh, en tout cas, côté Cleveland, par exemple. Bah, les Cavs, Jonas. De... Ouais, les, les Cavs ils s'adaptent tout simplement en fait, à à, à l'espèce de surprise qu'ils ont créée dans cette saison parce que finalement en fait leurs ambitions et euh, les différents mouvements qui ont été faits ils vont de pair en fait avec euh le côté inattendu de leur classement. Euh, parce que euh, voilà, je pense qu'au début, euh, quand on se projette et qu'on revient quelques mois en arrière, à aucun moment je crois qu'on on, on prévoit les caves à ce niveau-là. Du coup, bah comme on dit, l'appétit vient en mangeant et eux, bah ils se disent euh, « Ok, on a euh, peut-être un petit peu cher à lâcher pour Caris-le-Verte », mais là, ils ont identifié un vrai besoin. Euh, que ce soit pour le 5 ou pour le banc, même si moi je le, je le préfère dans un rôle un peu à la Clarkson. Euh, c'était un, un, un besoin ciblé, évident, parce que finalement, Okoro ne vient pas forcément cocher les cases dont avaient besoin euh, les caves au poste 2. En effet, bah je suis d'accord, je ne pourrai
0: pas étayer parce qu'il y a encore un nombre de trails là. Je suis en train de voir le récap, on n'en a, a pas a, fini. Il y, y
4: a le plat, y a... on n'a même pas fait le plat principal.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, essayez de passer on va essayer un, la laisser. un peu. Mais c'est difficile d'en éviter parce qu'ils sont, ils ont tous un ils intérêt. Sont... Par exemple, je oui. vois le suivant, si je prends chronologiquement, le, le suivant, il concerne notamment le jazz en parlant d'équipe qui avait eu besoin de faire de changements sur cette équipe euh, sur cette année. Euh, le jazz avec donc un joueur blessé, un certain Joins loss qui du coup est transféré, donc il y a un vrai choix qui est effectué du côté du jazz T'as vu la rapport. culture,
2: t'as vu les valeurs un peu là
0: <rire> D'ailleurs on t'a posé une question derrière, Tiens, je te laisse répondre Ilias dans le chat j'ai vu Alex qui disait Ilias pourquoi Portland ne traite pas Lillard si la culture ça n'a pas de valeur
4: C'est parce que tu as, tu as pas envie de te faire brûler ton stade c est, c est
0: Oui non, mais puis surtout parce que Lillard publique. est un bien meilleur joueur de basket que tous les autres, donc c'est à dire que l'idée de récupérer mieux est quand même assez compliquée enfin, Je, je pense
2: parler, et, et visiblement lui aussi veut rester
0: en que tout que cas, pour l'instant, il y a un GM
1: accord. Et que tu as un GM intérimaire. Mmh. T'es même pas titulaire du poste, tu vas pas faire ça. Oui. Bah
0: déjà, il a, il a fait, il a beaucoup tranché. Ça a fait beaucoup parler. On l'a évoqué avec les premiers trades, mais justement, ils sont encore concernés là, les, les Blazers, parce que c'est eux qui récupèrent Joe Ingles dans cette histoire avec euh, bon, Elija Hughes et un second tour de draft. Utah, dans cette affaire, récupère un nickel Alexander Walker et Juancho Hernangomez, et San Antonio se glisse au milieu. Pour prendre Satoransky, un second tour de draft. Euh, je pense que l'angle le plus intéressant, c'est celui du Jazz. Euh, donc, qui, qui décide d'aller chercher Nick Alexander Walker et Roncho pour un joueur donc, blessé cette saison. Est-ce que vraiment c'est un push
1: court terme du côté du Jazz Comment tu le vois, Tom euh, Je pense que le Jazz, ils avaient deux choix. Soit mettre par exemple Ingles, le prochain euh, tour de draft qui peuvent, le prochain premier tour de draft qu'ils peuvent transférer pour un joueur qui a un salaire plus gros, donc du coup augmenter leur taxe et peut-être leur chance, ou euh, bah, du coup trouver euh, des petits ajouts entre guillemets peu chers. Avec le si peu d'assets qu'ils ont à dépenser, sans forcément se mettre dans le rouge, en gardant euh, un peu de munitions pour l'été au cas où euh, les playoffs se passent mal. Et je pense qu'ils ont choisi euh, plutôt la option du, deux. deuxième option. Ils ont choisi l'option 2 euh, carrément, quoi. Et euh, bon, on peut on peut trouver sa petit bras, mais je trouve qu'ils n'étaient pas dans une situation très évidente. Donc du coup, de tenter peut-être euh, avec euh, leur environnement de faire éclore euh, nickel Alexander Walker qui pour moi est l'un des joueurs les plus théoriques. Salutations à Alan pour le trophée <rire> Meisterner, je veux dire le <joueur> les plus <rire> théoriques euh, de, de la Ligue. Et one Erdon Hernan qui a sa cinquième franchise cette saison. Donc lui, ça sent pas bon. <rire> Mais bon, oh non. Euh, on, je trouve que ben, voilà, ils ont fait euh, la pire la chose aurait été de ne rien faire encore une fois. Donc, euh, et il faut juste qu'ils attendent que tout le monde puisse revenir en santé, et puis euh, ils aviseront ensuite, quoi.
0: Est-ce que euh... ça commence pas à être un peu dur d'attendre euh, quand on est le jazz, la force
4: Bah oui, mais en fait, euh, ton option était... enfin, est, enfin, c'est ce que je dis, l'autre option est un peu violente pour pour le jazz. Euh, moi, moi je, me, je me méfie en fait euh, d'un côté c'est pas si très ambitieux d'un autre euh, je rappelle qu'ils ont, ils ont réussi à faire de Jordan Clarkson leur sixième homme de l'année euh, il faut faire attention parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui a un cadre qui fait que des joueurs un peu justement dans ce, euh, il y a du potentiel mais ça joue pas très bien mais en fait c'est un faux potentiel etc... On pourrait se retrouver avec une sale surprise. C'est en fait, c'est un, tu joues ta chance. Parce que de toute façon, Joinville ça n'allait pas rejouer. Donc je pense qu'ils jouent leur chance. Moi je pense que ça va foirer. Mais si ça réussit, c'est quand même un sacré jackpot. Je pense que vraiment ils jouent sur euh, sur la probabilité que ça foire pas parce que ils ont confiance en ce qu'ils sont capables de faire. Faut, faut quand même se dire, enfin, que qu'ils sont coutoumi, coutumiers du fait de prendre des joueurs qu'on se dit, bah, ils sont un peu perdu pour euh, pour quoi que ce soit. Et finalement, ça se passe bien. Euh, pour preuve, euh, Hassan Whiteside, qui se souvient de son niveau avant qu'il débarque dans, dans le jazz, c'est un remplaçant crédible hein, dans cette équipe. C'est pas incroyable, hein ce n'est pas euh, génial, mais c'est crédible. Et pourtant, euh, moi, j'aurais pensé qu'il était hors de la NBA, ce joueur, à un moment.
0: Mais est-ce qu'une partie de la fluidité qui fait que tes joueurs sur le banc, ils peuvent jouer et rentrer dans cette culture, elle s'appelait pas Joe English, justement
4: euh, ça ils avaient beaucoup souffert euh, je me souviens parce qu'ils savaient plus trop où le mettre. Joe et à un moment ils ont essayé de le faire starter c'était quand ils avaient des énormes difficultés donc ça devait être un début de saison il y a deux, trois saisons je crois qu'on avait un peu discuté d'eux euh... c'était avant Bogdanovic euh, oui, c'est ça. Et, euh, et Ou non, pile à son arrivée, quand Mike Conley avait d'énormes difficultés d'adaptation et il savait pas trop comment jouer. Et justement, c'est euh, Joe Inglis qui avait stabilisé l'effectif en arrivant dans la rotation du banc et ça avait énormément stabilisé l'équipe et ensuite il avait fait revenir Favors. Euh, franchement, oui, mais d'un autre côté, euh, peut-être qu'on surestime son impact. Euh, parce que finalement, c'est pas, c'est un joueur euh, majeur dans l'ambiance du groupe, certes, mais c'est pas un joueur euh, majeur dans le sens apport euh, apport euh, dans le jeu et apport dans l'équipe. Euh, C'était, ça devenait de plus en plus compliqué, je trouvais pour lui euh, de trouver sens, notamment quand il y avait euh, vraiment des gros ailiers euh, qui jouaient en face.
0: Bon, on va peut-être pas épiloguer pendant dix jours sur le trait de Joinless parce qu'il y en a d'autres derrière et il y en a notamment un dont j'ai envie de parler donc entre les deux il y a un, un trade entre Miami et Oklahoma City qui a aucun intérêt enfin qui est anecdotique on va dire euh, là j'ai envie de ah What? attendez on a une arrivée non, On a une arrivée. Voilà le fameux euh, Benjamin qui avait parlé. Non, alors Benjamin, son micro coupé, par contre. Trop perdu. Ah, avec la culture,
3: j'étais obligé de. <rire> vous avez,
0: vous, avez vous avez Bon bah c'est parfait. Alors Ben, tu vas parler de ta culture avant qu'on passe au trade d'après, que ce soit Ilias qui puisse faire une dissertation, et puis moi je vais aller chercher à boire.
3: Vas-y Ben, je t'en prie. Non non en fait bonjour à tous. Euh, je non en en vrai moi je... juste si j'ouvre une parenthèse sur Ali Burton, moi je trouve ça triste parce que alors oui là je suis d'accord les valeurs ça n'existe pas mais quand tu penses à Liberty, quand tu penses à une équipe comme les Kings et une franchise qui a galéré pendant tant d'années, je suis désolé, mais je trouve que la théorie anti valeur commence à être de plus en plus contredite quand on voit ce que fait le hit d'année en année. En fait, enfin, pour moi, il y a un moment où peut-être ça existe peut-être. Voilà, je repars. Salut. <rire> il est venu pour étayer son propos <rire> sur
0: la culture. C'est ça qui vient
2: de
4: se passer exactement.
2: Je pense que tu accordes beaucoup trop de crédit et que tu romances un petit peu euh, le personnage qui n'est pas trail. <rire> <Oui>, je...
4: <rire> Crois-moi que. Le Niro
3: a beaucoup d'effet sur moi, oh, j'avoue. Euh... Pour
4: parler du hit, moi là j'ai peur qu'Alan débarque vénère depuis son stade en 4G pour revenir <rire> dire que la hit culture n'existe pas. Non, je vous
3: laisse continuer votre hit, c'était très très bien, c'est vraiment très bien. Alors on remercie le chef pour
0: son passage du coup. Ah, qui était salué à côté. Alors justement, on voulait enchaîner sur un autre trade. Euh, Elias, Elias voulait rester, te redonner non, la je vous annonce, je vais rester. Mais Ah mais tu fait... peux rester, tu euh, peux euh, avec ah, grand plaisir. Un grand plaisir. En plus là, il va y avoir des on va entrer dans le dans le gratin des des trades là au fur
2: et à mesure. Là, c'est le menu frottin là, c'est ça ça arrive, ça arrive. Ça. Je
0: vous avez laissé les kings et les pels. C'est vraiment euh... Ah non, mais les, les, attends, les Kings, les Kings, on n'a pas tout à fait fini parce que là, ils vont être concernés. Euh, notamment, mais donc, Ilias, bon, vous l'aurez compris, c'est le fameux trade à quatre équipes euh, entre donc les Clippers qui récupèrent Roger Lillier et Hood Bon, il y a beaucoup de, 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 de prises de partie dans les trades qui sont là pour équilibrer les salaires aussi. Hein, mais c'est surtout l'arrivée de Marvin Bagley à Détroit, donc Ilias, le pari Marvin Bagley par les Pistons. Milwaukee, qui dans cette affaire se glisse, on l'avait évoqué pour récupérer Serge Ibaka et des seconds tours de draft et euh, de l'argent et Sacramento, ça c'est Tom qui en avait parlé qui récupère uh, Di George Josh Jackson et Trellis euh, bon, d'abord Elias j'ai envie d'avoir ton point de vue sur ce pari uh, Marvin Bagley donc qui n'a pas fonctionné du côté des Kings qui ont décidé de partir côté Sabonis euh, du côté des trois. par contre on se dit
2: que on a la possibilité de le tenter au moins ce pari de voir c'est ça disons que tu ne seras pas forcément perdant quoi. Enfin, euh, vu les pièces que tu as lâchées que sont euh, Trellis et, et Josh Jackson tu vas tenter de relancer ce qui était euh, il y a encore pas si longtemps un, un numéro 2 de draft euh <rire> D'ailleurs, euh, on repense évidemment à Luca euh Mais euh, en même temps, tu viens aussi combler euh, un problème qui est euh, récurrent chez les Pistons depuis maintenant plusieurs mois. C'est on a beau eu empiler euh, les, 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 les intérieurs, on n'en a toujours pas réussi à en trouver un qui faisait plus de 2 mètres. <rire> Donc maintenant, c'est quelque chose de fait, c'est solutionné. Donc, euh, étant donné que tu es dans ton processus de construction et que euh, voilà, Quelque chose me dit que dans un monde idéal, euh, Kate Cunningham aura un, un partenaire de pick-and-roll plus intéressant avec Bagley plutôt qu'avec euh, Trey Lyles. Euh, je me dis que euh, ça, ça, ça reste euh, quelque chose de tentant. D'ailleurs, moi, je voulais le faire déjà il y a bien des semaines. Maintenant, tout, le, le tout était de savoir ce qu'on allait lâcher pour. Finalement, bah, ça représente pas grand-chose. Donc, euh, je, suis, je suis plutôt euh, satisfait à ce niveau-là. Euh, donc, euh, maintenant, à voir un peu comment euh, va s'intégrer euh, euh, Bagley. Mais le, le pari se tente, en tout cas. J'ai vu
0: euh, que ça avait illuminé un peu ton visage, Tom, aussi, cette idée euh, de tenter euh, Bagley. Il te plaît ce, ce trade aussi pour du point de vue Détroit
1: oh, Moi, ça va être marrant euh, avec euh, Bagley et euh, Stewart dans la raquette. Ça va être un peu <rire> énergique. Moins de Josh Jackson, plus de Saben Lee. Oui, on veut voir ça à D3 avec euh, Kevin. <rire> Ben, d'ailleurs il euh, fait partie de des choses de, de, de Tom Stewart.
4: alors non Donc, on euh... ne refait plus je ne refais plus jamais ça et bon je peux veux plus en parler de ce joueur ouais,
0: alors pour ceux qui n'ont pas suivi il y a un podcast il y a quelques semaines où on avait fait je sais pas un quart d'heure je crois sur Isaiah Stewart un oui. grand débat sur le profil d'Isaiah Stewart <rire>
4: c'était
0: dans, <rire> dans les previews ah c'était dans les previews, c'était ah oui, dans le de... profil de... type de, de... du, du ouais. jeune pivot, enfin bon, on va pas réouvrir cette parenthèse <rire> maintenant, il y, a, il y a un traumatisme, on l'a vu chez Madian tout de suite, ça, ça a répondu. Que, que Dieu nous pardonne. <rire> <rire> Alors on, on voit que, que c'est tard en semaine hein, déjà, là. On, on a le, le rire facile. Donc bon, là on a le, le point de vue des trois sur ce trade, euh, autre, les autres pièces intéressantes, on a évoqué rapidement Sacramento avec euh, Di Vincenzo, donc euh, euh, pour euh, le côté arrière et Milwaukee qui va récupérer Serge Ibaka, euh, est-ce qu'il va vraiment jouer Est-ce qu'il a la possibilité de jouer, de soulager des minutes de Bobby Portis Parce que côté Milwaukee, on voit
3: beaucoup Bobby Portis, que j'aime beaucoup personnellement, mais on voit peut-être un peu trop de Bobby Portis. Moi Ibaka, moi j'ai abandonné l'été dernier. Hein. Franchement, je sais pas, je sais plus qui est le joueur. Enfin, j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter en passant rapidement hein, dans la journée sur A ah, c'est une bonne pioche, c'est une bonne pioche hein, en 2017, mais là. Euh c'est le les, fameux profil euh...
4: non mais en plus je me suis dit alors voilà j'ai exactement eu la première raison c'est une bonne pioche ensuite j'ai branché mes neurones je me suis dit mais attends il fait quoi cette année déjà et puis voilà du coup je me suis dit ah c'est peut-être pas tant une bonne pioche que ça et justement en fait ça m'avait surpris qu'ils réussissent à le récupérer aussi facilement parce que je surestimais l'impact qu'il pouvait avoir cette année c'est pas vraiment la même mayonnaise et je pense' qui qu commence à passer la, la date limite de consommation alors peut-être qu'il peut se relancer mais franchement c'est pas euh, pour le peu que je l'ai vu faire cette année ça m'a pas vraiment transcendé et, et je, je suis plus si certain que ce soit une aussi bonne pioche que lors de ma première impression.
0: Après c'est peut-être pour rotation, euh, ouais. par des passages par intermittence. Hein. On l'a on l'a parlé là c'est qu'il joue beaucoup parce que euh, Brook Lopez est, est donc uh, out euh, pour le pour le moment blessé que du coup tu vois beaucoup de Bobby Portis beaucoup de séances Giannis Pivot. Alors ça nous plaît un peu chez Dunkebdo, parce qu'on a souvent parlé de ce cas de Giannis au poste de pivot. Mais peut-être que du côté des euh, des Bucks on se dit bon euh, il est cinq 5 six minutes de temps en temps avec euh, avec Ibaka comme rim protector entre guillemets dans ce rôle là. C'est peut-être ça l'ambition en tout cas de ce trade-là. Tu perds pas grand-chose avec Dante DiVincenzo de toute façon.
4: Non, non, il... et puis il fait il fera... Il fera à mon avis quand même, la rotation. Mon... Je
1: suis pas forcément d'accord avec le fait que tu perds pas grand-chose avec euh, Dante DiVincenzo, tout mmh. simplement parce que ça met énormément de pression sur Grayson Allen, ton ami. Et en fait, euh, as... En fait derrière lui, tu as... As quasiment rien, puisque Rodney Hood y part aussi. Donc euh, tu es obligé de compter sur Grayson Allen. Et je sais pas à quel point ça peut être viable, en fait, euh, en play -off. Et du coup, pour Ibaka, on a vu que même au niveau des Clippers, hein, les Clippers qui sont euh, dans le « soit tu es petit et tu manies le ballon, soit tu un ailier et soit tu es un, 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 un pivot, entre guillemets, un intérieur ben, », en fait, il passait euh, très loin dans la rotation, hein, Ibaka. Il était derrière Zubac, il était derrière Hardenstein tu avais des minutes d'Amir Kofé en, en poste 5, et tout ça… enfin et lui, il voyait pas, il voyait quasiment pas le terrain. Donc euh, là, on est vraiment sur euh, de la théorie avec euh, Serge Ibaka. Alors peut-être qu'il il aura besoin peut-être d'être mieux reposé, d'être mis au frais entre guillemets pour se euh, reposer son dos et euh, on va compter sur lui juste pour les playoffs. Et c'est peut-être aussi euh, le signe que Brook Lopez ne va pas revenir tout de suite, tout de suite. Exactement. Seul
3: petit truc avec euh, Ibaka, c'est peut-être depuis qu'il a quitté Orlando. Ouais, en tout cas depuis peut-être la Pige ou Raptor, ça va être la seule fois. Bah en gros, je parle des Clippers. On va pas lui demander d'être l'encre défensive quand il sera sur le terrain, parce qu'il y a, a Janis. Donc ça peut lui ôter un petit peu de poids là où, enfin euh, quand dans l'idéal, aux Clippers, on lui demandait de protéger la raquette comme en 2014. Et ça, maintenant, c'est une certitude, il peut plus le faire. Mais là, oui. si on lui demande un rôle un peu plus adapté, je sais pas, je reste, je pars pessimiste hein, quand même perso.
2: Quand je pense à Ibaka, moi, je pense. Euh pas forcément à l'aspect Bucks et en fait je, je repense justement à sa période Clippers où on avait tendance en fait à fantasmer absolument tout euh, le supporting cast de Paul George et Kawhi euh, mmh. je me rappelle oui, que oui. quand euh, ils ont obtenu bah, Paul George et Kawhi on avait tendance à une des joueurs comme Lou Williams, comme Pat Bev, comme euh, Montrezarel. Euh, après, il y a Ibaka qui est arrivé et ensuite il y a eu Rajon Rondo et compagnie. Et finalement, celui sur lequel on comptait le moins et qui avait été coupé et qui finalement aujourd'hui est totalement intégré, c'est Reggie Jackson. Oui, oui. Donc euh, il, est, il est vraiment sorti un petit peu de nulle part. Euh, après, évidemment, moi, ce si qui va me tracasser, j'aime le profil, j'aime l'idée euh, Ibaka pour euh, un éventuel run des, 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 des Bucks assez longs euh, en playoff. Mais il euh, y a forcément un truc que j'avais n'avais pas... Euh, intégré tout à l'heure au moment du trade et que euh, on... c'est effectivement son dossier médical et le fait que le mec soit euh, complètement explosé du dos. Et euh, on sait que à cet âge-là et pour un intérieur de cette envergure, c'est vraiment très problématique et honnêtement, même si je lui souhaite pas, je serais, je serais même pas surpris que euh, il soit indisponible ou qu'il puisse pas donner les minutes et se compter.
0: Ouais, ça va devenir compliqué. Il y a Maxime dans le chat qui nous fait une comparaison avec Blake Griffin euh, sur Ibaka. Ouh
2: oh. Ah, oui,
3: c'est pas que 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 les mêmes types de plus joueurs,
0: plus 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 mais
3: plus sur. Pas un... autant entamé. Ouais.
0: Oui, mais sur la, la destinée, on va dire, au fur et à mesure, les blessures qui handicapent euh, un profil qui était très athlétique. Euh, mais après, c'est pas bon. du tout les mêmes types de joueurs, c'est sûr.
4: Le, au moment où il arrive, honnête, euh, moi j'avais vraiment l'impression qu'il s'était foutu de la gueule des Pistons. Hein.
0: Donc, oui, euh, au tout il début, a... il fait quelques matchs où il, dev... il redevient bon. On non, se mais dit, non, Griffin, mais là, il,
4: fait pas, il a pas été mal honnête la saison dernière. Là, ça commence vraiment plus, beaucoup plus à tousser cette année. Hum. Euh, on l'avait évoqué lors de l'épisode des trophées, mais euh, mais ah il nous a fait Kaiser Soze l'année dernière. Hein. Ah franchement j'étais <rire> fâché. Hein. Non mais non mais si Ibaka réussit à faire quelque chose du même acabit que Black Griffin, je trouve que l'addition est superbe. Donc moi j'ai pas de grosses attentes. S'il fait la même chose que Black Griffin l'an dernier, c'est-à-dire un peu d'énergie sur une minute où il est là. Euh, et de la qualité de l'expérience euh, moi je moi je suis pour les Bucks c'est ce que
0: précise je... Maxime là. il dit ouais, sur la relance peut-être c'est vrai que si Ibaka par contre nous fait une griffine sur ce niveau de relance là par contre les Bucks font l'affaire de, de ce trade hein. mm. c'est clair et net. en tout cas pour le run sur cette année bon avançons avançons il y a du monde encore il y a du monde euh, il y a un trade Alors qui peut être un peu anecdotique mais on en reparlera peut-être sur le marché des buyouts c'est celui entre San Antonio et Toronto autour de Goran Dragic et de Tadeo Siong donc euh, ils font le trajet inverse des deux côtés. On n'est pas sûr qui reste. On pourra en reparler. Je pense à ce moment-là, pour l'instant, a priori, Goran Dragic devrait être coupé. Il y a du monde sur le dossier, notamment euh, les Mavs. Euh, ensuite, bon, il y a quelques trades anecdotiques autour de Bol Bol et euh, PJ Dosier, et on y arrive. Ah. <rire> on y arrive. On va pouvoir <rire> en parler. Voilà. Alors, le trade qui traîne depuis. Alors, là, il y a une des parties qui traîne depuis. Eh ben, l'élimination en playoff depuis l de l'année dernière. On parle des Sixers. Et l'autre, ça fait quelques jours qu'on en entend parler. C'est Harden qui, qui était mécontent de sa situation manifestement du côté des Nets. Et donc, il a fini par avoir un accord. Donc, Philadelphie va récupérer James Harden en compagnie de Paul Millsap. C'est quand même à noter. Et Brooklyn a négocié un package avec Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond, des tours de draft et pas de Matisse parce qu'on l'a vu glisser pendant très longtemps. Finalement, pas de Matisse qui reste à Philadelphie. Alors, je vais d'abord poser la question un peu, euh, euh, un peu tricky. Qui c'est qui gagne ce trade Qui c'est qui s'en est mieux sorti euh, sur cette affaire Je vois Madiane avec un petit sourire. là.
4: En fait, je pense que c'est typiquement le, le, le genre de trade gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les Nets se sont retrouvés dans une situation difficile vis-à-vis -vis de la gestion du cas de James Harden un peu tard. Et les mecs repartent quand même dans les bagages avec Ben Simmons, à qui on ne demandera pas du tout la même chose qu'à Philadelphie. Et ça, il faut c'est un aspect qui, qui moi m'intéresse notamment du point de vue défensif de les... de cette équipe-là. Et un set Curry qui est l'un des meilleurs shooters de cette ligue. Il porte le bon nom pour ça. Et en vrai, euh, moi je trouve que les Nets gagnent un truc, un package super intéressant qui leur convient. Ils récupèrent quand même des tours de draft, sachant qu'ils en avaient quasiment plus. Euh, donc ça reste bien et les Sixers se sortent du problème Ben Simmons sans lâcher euh, du coup euh, Ty bull et il euh, y avait aussi Maxé. Euh, il me semble Maxey qui était cité dans les rumeurs et qui n'est pas non plus parti donc même eux se disent on, finalement en incluant Drummond dans le package ils ont réussi à convaincre sur un cas où en vrai, je, je pensais qu'ils auraient au moins été obligés de lâcher un de ces deux joueurs. Donc je pense que du côté des deux équipes, il y a matière à être content finalement.
0: Est-ce qu'on n'était pas dans un cas, Ben, je vais te faire parler vu que tu es venu exprès pour ça. Est-ce qu'on n'était pas dans un cas où les deux équipes avaient finalement envie de s'auto-convaincre plus que de
3: convaincre l'autre finalement que ce trade était gagnant pour tout le monde On n'était pas vrai. sur deux équipes coincées ça me gêne énormément que tu me donnes la parole parce que, en, en vrai, je suis arrivé en dernier. Donc, je suis bien élevé. Normalement, ils auraient dû parler avant moi. Mais oh, mais t'inquiète, ils sont très bavards. Ils vont trouver l'occasion. Euh, honnêtement, en fait, ce, ce trade, ce n'est pas qui me pose problème. C'est qu'on va toujours attendre avant de donner des gagnants et des perdants dans un trade. Ce que je pense avec celui-ci, c'est que les deux équipes s'en sortent bien vu la situation dans laquelle elles sont arrivées. Je pense, alors Nénette, c'est très rapproché, hein, c'est sur 24 heures, mais en gros, quand on apprend que Arden veut partir, te retrouver avec un mec qui était All-Star, alors on l'a pas vu jouer depuis plusieurs mois, c'est un quasi-miracle. Quand même, en plus, des choix draft et hein, des, des bons, des joueurs qui peuvent contribuer à court terme sur un run de playoff c'est mm -hmm. du miracle. Et pour un mec comme Moray, se retrouver avec James Arden, c'est un miracle. Donc je pense qu'en fait, Madian pense à un gagnant-gagnant peut-être, parce que dans les deux cas, la situation était tellement mauvaise que... Tu ressors un peu du chapeau, quelque chose d'incroyable. Moi, je me, vu que je suis chiant, je pense aussi peut-être à la, avant que la situation devienne catastrophique. Et c'est là où je me dis qu'en fait, je trouve que les Nets, en fait, s'en sortent très bien eux. Parce que la situation était peut-être limite. Je vais pas dire plus catastrophique pour eux, mais les Nets sont dans une... un objectif de titre à court terme. Ils ont été construits pour ça. Et, Techniquement, on le dit, hein, se séparer d'un joueur de l'Acabie de James Harden récemment, ça sous-entend que tu dois remodeler ou en tout cas revoir tes ambitions euh, collectives. Ils ont réussi à sortir de ce trade, ils sont peut-être moins forts, ça sera jamais les Nets euh, flamboyants, mais en tout cas, je pense que leurs ambitions collectives ont pas totalement chuté. Donc c'est pour ça que pour moi, les Nets s'en sortent mieux. Je dis pas que les Sixers s'en sortent mal, mais je suis fasciné du fait qu'ils aient pu rebondir si vite.
0: Je propose de continuer, je vais prendre l'avis. Ilias, je vais te donner la parole pendant que Tom se désaltère euh, sur l'aspect terrain de ce trait, Parce que je vois beaucoup de questions autour du Horté, hein, autour des intérêts des uns et des autres On, on pourra en, en y revenir. Mais théoriquement, est-ce que, Ilias, tu partages le constat bah, de Bagnade et de Ben, hein, finalement
2: Complètement. Mais En fait, euh, moi, pour, tous ces derniers mois, j'ai pas arrêté de me ressasser de me répéter, mais comment ils vont faire pour trouver euh, quelque chose d'équivalent ou de supérieur à Ben Simon Sachant que, tout le mindset de Moret est sur cette ligne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'idée, c'était de brader Ben Simmons, alors que le mec sort d'une série euh, de playoffs euh, totalement désastreuse, en tout cas, euh, pour l'image qu'on se faisait de lui et qui, en plus, ne jouait pas. Donc, en fait, finalement, il a fallu attendre que euh, Harden se retrouve dans cette situation et finalement, comme le disait Ben, c'est une situation désespérée face à une autre situation qui était de espérer quasiment, sachant qu'en fait la seule chose euh, qui retenait Harden visiblement, selon les rapports, de demander son trade, c'était l'image que les gens pouvaient se faire de lui. Donc finalement, les rapports on qui est ont été
0: rendus publics finalement. C'est un peu euh, bon.
2: Exactement. Donc euh, on voilà, on sait ce que ça vaut encore une fois. Tu vois les les valeurs en NBA, le fait de préserver le secret, tu vois. <rire> Bref. Et donc euh, bah mères le sortie les gars. Sûr. Bah, tu penses ouais. Bah, c est c est bah écoute c'est c'est envisageable. Et euh, du coup, finalement, le, 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 le trade se fait. Et quand on repense, en tout cas, au cas euh, d'il y a quelques mois, euh, je rappelle quand même que les, les, les premiers bruits de couloirs qui tournaient autour de potentielles offres pour euh, Ben Simmons, c'était des trucs venant de Portland qui pouvaient impliquer McCollum, Covington, etc. Où ça parlait de Détroit avec Jeremy Grant, Sadik Bay et compagnie. Et aujourd'hui, Daryl Morel a réussi à transformer ça en James. Et en fait, dans la réalité de cette saison, qui est la nôtre, c'est en fait James Harden contre Seth Curry et André Drummond. Parce que finalement, Ben Simmons ne jouait pas et Philly s'en portait plutôt bien. Et à ça, en fait, tu viens d'ajouter James Harden. Donc euh, après, voilà, finalement, euh, comme le disait Ben, euh, on n'aura que, que très peu vu en fait ce, ce trio qui finalement euh, une espèce de Warriors-like. Et euh, ils ont finalement joué que 16 matchs ensemble et euh, bon finalement on verra où mènera euh, voilà ce ce projet Nets mais en tout cas on peut clairement dire que ce trio Kyrie, euh, euh, kd Harden ça a été un, un sacré échec même si au final ça te permet de d'articuler un trait de cette de cette envergure et finalement euh, je trouve que dans l'absolu les Nets en en ressortent vainqueurs
0: Tom est-ce que tu as, as un avis à ajouter euh, sur un le résultat de ce trade de chaque côté avant de parler maintenant des fits parce que je vois beaucoup de commentaires sur le fit Simpson Nets d'un côté le fit Harden avec Embiid de l'autre euh, pour l'instant par rapport aux situations désespérées, toi Tom toi aussi tu trouves ça un peu un miracle pour tout le monde
1: moi je suis pas je suis pas je suis pas d'accord avec le fait que le trade était raté enfin moi d'un point de vue spectateur moi j'étais passionné hein, de, de voir les mecs, les trois mecs jouer ensemble enfin demande à Boston si si demande à Boston la dernière bon... moi j'ai bien aimé li... moi j'ai bien aimé les voix oui, non, mais c'est, d'un point de vue spectateur, pour moi, c'est pas un trade raté puisque j'ai eu la chance de pouvoir voir ça. Eu... Ah, bon, on l'a vu,
2: C'est euh... le projet, c'est pas le trade. Le trade, moi, je le fais tous les jours, Tom. C'est, le projet en lui-même qui finalement oui, n'est, pas arrivé à son oui, terme. Voilà. Le projet en Le trade, mais je, mais le je le fais tous
1: les jours. Hein. Parce que je trouve que le résultat quand les trois ont joué. Début le, process. Le, le résultat quand les trois ont joué était intéressant. Moi, je trouve que c'était intéressant. Malheureusement, ils ont pas joué assez. Mais simplement pour revenir euh, sur le trade, tu quittes pas Kevin Durant. Qu'est-ce que c'est <rire> Qu -ce que, que ça Tu quittes pas Kevin Durant. Après, je trouve que, enfin, quand tu prends le contexte, je trouve que les Nets s'en sortent plutôt bien, même si euh, la valeur de Ben Simmons, moi, je la mets vraiment entre parenthèses puisqu'on l'a vu que dans un seul contexte et je sais pas si c'est un joueur qui est très scalable entre guillemets. Et euh, bah, s'il avait des problèmes de se cacher dans le Dunker de, 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 Spot parce qu'il n'avait pas la balle, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il va être euh, avec euh, Kevin Durant et Kay Irving et tout ça? L'autre problématique de ce trade, c'est que tu n'as plus de soupape de sécurité pour mener le ballon, vu que Kay Irving, il ne va probablement pas se faire vacciner. Donc, tu as de fortes chances que bah, tu sois juste avec, entre guillemets, euh, Simmons et, euh, et Durant. Je Alors qu'au niveau. Ouais. Ça peut évoluer,
4: cette affaire-là, justement, d'après les derniers bruits. Donc, qui se pourrait ouais, finalement ici à se retrouver avec Kyrie à plein temps
1: J'y crois pas. C'est
4: les rumeurs, en ouais. tout cas, euh, du côté euh, du côté de New York. C'est que, visiblement, ça pourrait se débloquer.
1: Après, je trouve qu'ils sont, ils sont un peu petits sur le bas court désormais, euh, oh. les Nets. Là où euh, les, les Sixers, eux, ils sont grands à, quasiment à toutes les positions. Parce que quand tu regardes euh, tous les joueurs qu'ils ont, ils sont grands à quasi toutes les positions. Donc, ça, je trouve que c'est un trade intéressant et que quand tu prends euh, les valeurs échangées, en prenant en compte le contexte, les deux, les deux, ils gagnent d'un point de vue théorique. Mais enfin, hors contexte, pour moi, euh, équilibrer une équipe qui était euh, entre guillemets équilibrée, si on a des équilibres, ça fait pas sens
0: ça fait pas sens mais t'étais un peu coincé il y avait cette histoire de problématique oui, en oui. fait pour moi ça, la ça le contexte ouais c'est ça le contexte pour moi, la question c'est ce que tu as dit bon quitter KD manifestement c'est Harden qui a poussé donc alors il voulait pas que ça soit public mais finalement c'était public comme dirait Ben à qui profite la fuite de cette information qui le crime ouais. Adrien, ce
2: Adrien est-ce que est-ce que, est que euh, peut-être euh, que James Harden aurait carrément peut-être, sans forcément exiger son trade, mais poussé euh, les choses dans le sens euh, qui était euh, donc le sien, en disant par exemple qu'il ne euh, qu prolongerait pas cet été. Ah bah,
0: C'était le, le, à mon avis la grosse pièce qui les, a, qui les a mis dos au mur. Mais la question c'est surtout, on a vu passer des, des infos comme quoi James Harden aurait été déçu de... En rejoignant un trio où il pensait être soulagé de la responsabilité qui lui incombait quand il était euh, le maestro dans ses équipes précédentes, notamment euh, dans son passage à Houston, euh, et que là il était déçu de, de voir qu'on lui demande la même chose finalement que ce qu'il avait à produire précédemment. Bon, s'il rejoint les Sixers et Embiid en se passant juste du projet du, du, du point de vue d'Arden, euh, bon, bah finalement on va te demander à peu près la même chose. Alors oui, Embiid va peut-être plus te soulager, mais en termes de, de men et d'initiation d'attaque. Euh, gars, ton rôle, ça va être à peu près le même. Hein.
4: Oui, ça, ça, ça c'est extrêmement intéressant euh, déjà en termes de rôle, mais aussi sur la pression qu'a mis James Harden et on le voit bien parce qu'en fait, il a facilité à mon avis son trade dans des discussions off parce que à peine le trade annoncé, il active sa player option. C'est quand même un signe qui montre qu'il a mis la pression à mon avis avec cette option qu'il avait. Parce que finalement, à mon avis, les Sixers ont dû demander un minimum de garantie sur le fait que euh, ce n'était pas un, un trade. Tu n'avais pas Arden pour trois mois. Là. Voilà. Mmh. Euh, et, et, et le fait est que oui, clairement, ça se voit dans le fait qu'il l'active dès aujourd'hui. Arden a joué les facilitateurs de ce trade à minima sans pour autant demander officiellement mmh. son départ. Il a, il a quand même tout fait pour partir. Euh, il a dû garantir cet aspect-là aux, aux Sixers, et, et donc, euh, et donc de par ce fait, euh, oui, euh, oui, il voulait partir. Maintenant, euh, quid de son rôle, euh, je, je ne, je ne sais pas à quel point euh, il va pas retomber dans ce qu'il ne voulait plus être. Mais au-delà de ça, euh, je suis pas sûr. Alors, Embiid n'a pas eu l'occasion. De, 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 de jouer avec un joueur qui possédait euh, à la même euh, tout, ouais. toutes les options, c'est-à-dire notamment celle du tir extérieur, c'est-à-dire qu'on peut en parler autant qu'on veut de Jimmy Butler, mais euh, l'option tir extérieur n'a jamais été, euh, notamment lors de son passage aux Sixers, une énorme qualité, et ça n'a jamais été sa qualité première. Ben Simmons, balle en main, euh, on peut rêver. La question maintenant, c'est qu'est-ce que ça peut donner avec un James Sardon Est-ce qu'ils vont jouer un pick-and-roll ensemble Comment ça peut s'articuler Et ça, en vrai, j'ai pas vu faire. Euh, actuellement, Embiid porte pas mal la balle, finalement, dans, dans des initiations, et il commence plutôt loin du cercle quand je le regarde jouer. Euh, c'est pas la même chose et je, je sais pas à quel point en fait c'est vraiment compatible ce duo... Alors, Quelque part, le talent est toujours compatible. Hein. C'est clairement mieux que, que ce qu'ils avaient, étant donné que Ben ne jouait pas. Mais ça me laisse euh, ça me laisse quelques doutes. Par contre, ça en enlève un. On sait comment finiront les fins de match.
0: <rire> Il y a, je t'ai vu beaucoup hocher de la tête euh, pendant que tu parlais sur ce C'est
4: intéressant ce qu'il dit, parce que même si euh, le duo euh,
2: fait un, un peu saliver, euh, en vrai, dans l'absolu, et euh, faudrait revenir jusqu'à loin derrière, peut-être même à l'époque où il pouvait jouer avec Ibaka ou avec Dwight Howard, et euh, a fortiori euh, avec un joueur comme Capella, en fait, dans les faits, Arden n'a jamais joué avec un, un joueur du profil de Joel Embiid. Joel Embiid, c'est pas euh, un rimrunner, hein, c'est pas euh, un joueur aussi exclusif, c'est euh, quelqu'un qui, comme l'a dit Madiam, peut initié de l'attaque, et c'est pas le... Il a beau être grand, euh, voilà, euh, athlétique et, et tout ce que l'on veut, c'est pas un catcher de lobe Joel Embiid. Donc, euh, faudra voir un petit peu quelle sera euh, la capacité euh, de l'un et de l'autre à s'adapter justement à son nouveau compère, et euh, honnêtement, euh, ça, ça soulève euh, finalement autant d'interrogations que euh, Simons euh, de l'autre côté chez les Nets, euh, mais après, je pense avoir une vague idée de la manière dont pourrait être, être utilisé Simons, euh, parce qu'en enfin, en fait, tout va dépendre un petit peu de la manière dont euh, ton attaque va s'articuler, mais je pense qu'on le verra surtout dans un poste 4-5 où il aura finalement pas trop la balle sur jeu posé, où il va pas, euh, il va, il va surtout euh, être un facilitateur, être un poseur d'écran, un petit peu dans 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 un rôle à la Draymond, finir au cercle, évidemment, en espérant euh, justement que cette fois-ci Traian que soit pas en dessous. Euh, et, euh... <rire> excusez-moi et du coup après euh, évidemment là où Simone sera le, le plus intéressant c'est dans la capacité peut-être à donner du rythme aussi sur euh, sur transition parce que euh, je pense qu'il a largement euh, toute la qualité euh, et la panoplie en termes de vision de jeu de passe et aussi euh, athlétique pour pouvoir mener des contre-attaques mais dès l'instant où tu poses ton jeu bala Kaidi, Bala Kairi qui eux vont initier de l'attaque et de la création et lui sera plus là donc pour pour faciliter les choses donc après c'est vrai que là tom il vient de mettre un, un, un petit point là dessus est ce qu'on n'est pas aussi en train de d'un peu trop idéaliser l'ajout de, 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 de simone sonnette sachant que voilà on sait pas du tout maintenant où il en est euh, euh, basketement parlant
0: Effectivement il y a, y a le Cannes mais pour finir sur le, le, le cas Sixers je vois un commentaire de Loïc qui nous dit que les Sixers ont aussi parti une gros, perdu une grosse partie de leur spacing en incluant euh, notamment cette curie dans ce trade et c'est vrai que vous parliez à euh, Madiane et toi Elias d'Arden qui n'avait pas joué avec un profil de pivot euh, tel que celui d'Embid et aussi Arden il jouait souvent avec des shooters autour, là du côté euh, des Sixers il reste pas beaucoup à qui euh, bon tu leur fais un kick-out ils vont te la mettre dedans de manière fiable donc effectivement c'est aussi une, une autre question qui va se poser euh, euh, de ce niveau là Tom, je te laisse rebondir, soit sur le, le cas Sixers qu'on vient d'évoquer, soit si tu préfères parler
1: des nets, c'est cette utilisation théorique de Ben Simmons aux côtés euh, de KD. Ah bah pour les Sixers, je trouve que c'est quand même intéressant. Euh, offensivement, c'est quand même intéressant. Défensivement, je trouve que ça va quand même rester une euh, équipe solide, puisque, encore une fois, ils sont très grands et très solides à toutes les positions. Le truc qui est embêtant, c'est que James Harden était, euh, était bon entre, entre guillemets à défense uniquement sur du switch et c'est pas quelque chose que tu peux jouer euh, avec Joel Embiid puisque Joel Embiid c'est plutôt un, un drop center même si il est capable d'être de monter au niveau de l'écran et, et euh, de pouvoir switcher aussi mais c'est pas euh, ce qu'il va préférer faire. Donc je trouve que on peut pas dire que les on peut pas dire que les Sixers sortent perdants. De point de vue terrain, ils ont entre guillemets le manque criant qu'on a vu à cette équipe depuis le départ, c'est-à-dire le le fameux euh, Playmaker et je pense que euh, il faut oublier euh, les Sixers qui jouaient euh, comme ils jouaient sans ce joueur-là et euh, je pense que les Sixers vont jouer totalement différemment. Alors oui, comme tu l'as bien souligné, Elias, euh, c'est pas un joueur très euh, agressif, entre guillemets, au cercle jouer. Joel Embiid. C'est-à-dire que sur le pick-and-roll, c'est pas un joueur qui est euh, hyper agressif et tu le trouves pas forcément sur euh, sur des lobes. D'ailleurs, c'est plus lui qui va avoir tendance peut-être à envoyer un autre joueur au lobe quand il sera euh, au niveau euh, du de, de l'ongle. Mais je trouve que euh, quelque chose qu on, dont on parle pas forcément, c'est que les Sixers vont être une machine à lancer franc avec Harden <rire> et Embiid. Là, ça va être très, très difficile de doubler Embiid sachant que Arden va te punir. Toute la partie playmaking sur Short Roll, par exemple si tu euh, Arden à la balle, tu le trappes et tu as un bid sur un 4 contre 3, tu es mort. Donc euh, je pense qu'ils vont poser énormément de énormément de problèmes. Reste à voir comment ils vont équilibrer leurs 5 pour, pour que, entre guillemets, euh, euh, avoir une équipe qui soit solide défensivement, très solide défensivement, et au-dessus de la moyenne offensivement.
3: Eh bien, France, vrai, moi, ça, ça... ça... Vas-y, vas-y vas vas Ben, je t'en prie. Les lancers ah, France, okay. ça me fait toujours peur parce que quand on parle d'une équipe, euh, quand on sait la variance qu'il peut y avoir au niveau des coups de sifflet entre la saison régulière et, la, et les playoffs. Moi, une équipe qui se base beaucoup sur les la lancers France, c'est pas que je m'en méfie, mais je trouve toujours que c'est un point fort, mais ça peut être aussi, euh, ça peut se retourner contre toi. Par rapport au rôle d'Arden, juste un petit truc. En, en fait, je peux comprendre sa plainte. Pour moi, Arden, ça renvoie au. C'est un peu le contraire de ce qu'a dit Alan dans le dernier épisode. Alan, il parlait du fait qu'on ne peut pas juger un joueur euh, sur quelque chose qu'on ne on l'a pas vu faire. Le problème des mecs comme Harden et des superstars, c'est qu'en fait, on les a tellement vus faire quelque chose, je trouve que logiquement, Harden, quand il y a des difficultés euh, du côté des Nets, on va lui demander d'être ce joueur un peu omniscient, comme il l'a été. Moi, en fait, là, j'ai un gros problème vis-à-vis -vis de James Harden, vis-à-vis de sa demande de trade, c'est quasi alors non c'est pas une demande de trade on va dire que il voulait partir bref moi j'ai un gros problème avec ça c'est que pas tellement vis-à-vis -vis du a, ah, le rôle sera un petit peu le même etc c'est plutôt que James Harden espère quoi concrètement en fait moi c'est plus ma question philosophique derrière tout ça c'est à dire que s'il voulait un rôle plus euh, comment dire plus adapté et comme il aurait pu l'avoir au Nets on aurait pu avoir cette équipe incroyable bah oui mais en fait c'est un rôle extrêmement limité donc Juste apporter ma pierre à l'édifice comme ça. Enfin, Moi, je me demande, en fait, c'était quoi l'idéal de James Harden Si c'était d'être la version qu'on a vue sur les très peu de matchs, c'est-à-dire être beaucoup dans la main pour des scoreurs, je le comprends, et peut-être qu'il pourra plus se mettre au service d'Embiid en fait. Et qu'en réalité, son, son idéal, c'est d'être vraiment dans la main pure, bien sûr en scorer, mais être plus au service d'Embiid que l'inverse. Ça, ça, pour moi, c'est ça aussi l'équilibre de l'équipe des Sixers qu'il faudra voir, c'est... Euh, je vais pas parler de go-to guy, mais euh, qui sera la pierre angulaire de l'équipe Parce qu'on a toujours rêvé d'un porteur de balle chez les Sixers pour en fait mettre en musique toute l'équipe. Je reste persuadé que c'est Embiid qui mettra en musique toute l'équipe, personnellement
0: parce que l'idée c'est un porteur de balle qui puisse shooter pour se mmh. différencier de la manière dont ils ont, euh, dont ils ont joué ces derniers temps. J'ai vu Elias que tu que tu voulais ajouter quelque chose. On
2: a une, une petite alerte euh, qui pourrait, euh, voilà, contenter Tom, euh, sachant que ça parle chiffre. Euh, Dallas euh, vient de prolonger euh, sur quatre ans Dorian Finney-Smith euh, sur un contrat de 52 millions.
1: Voilà. Aurait pu lui être proposé.
3: Le regard Madiane, moi, il me fume. <rire> Madiane, il est comment Il est en train de
0: calculer le prix par saison et de voir ah est-ce que ça correspond comme ça Je coup. Là,
4: là, il divise 62 par 92. Là, tu, tu non, sens. Bah, que en, il... fait, <rire> en fait, ça, ça ruine toute ma théorie. Donc toute Qui ma théorie sur ce que fouté Dalla, ben bah, on, ah, on va en parler, <rire> en off. Oui, on va en parler <rire> On va en, en off. Toute ma théorie autour de là ça vient de s'effondrer. Donc Voilà. Bah, on va en parler, heureux. mais pour... Mais, Tom mais qui rigolait il
2: y a encore pas si longtemps sur le côté intouchable <rire> de Dorian Finney Smith. <rire> et
0: bah, et bah le, vo le voilà sécurisé. le voilà sécurisé. Mais justement, pour avancer un peu, on a beaucoup parlé de, de, de ce point de vue, Philly. On va parler quand même rapidement du point de vue Nets euh, du jeu Simmons. Il y a, tu avais commencé à ouvrir, à ouvrir le sujet euh, euh, sur euh, donc euh, bah, cette association Simmons-KD, a priori. Euh, Bon, par intermittence avec euh, Kerry Irving, il y a quand même pas mal de roleplayers encore du côté des, next, des Nets. Ils ont récupéré en plus cette Curry. Il y a toujours euh, euh, ces Paty Mills et, et autres. Il y a quand même... Voilà, on a sacrifié la, la, la puissance, le plafond du trident infernal euh, du côté des Nets pour peut-être une stabilité, un plancher un peu plus haut sur le reste de la saison.
4: En, en fait, euh, je trouve que la, la stabilité de cette équipe repose sur un mec qui n'a pas joué de la saison là. C'est-à-dire que ça va dépendre énormément de Ben Simmons pour que ça puisse tenir debout sans atteindre un vrai déséquilibre. Parce que finalement, c'est ce que disait Tom. Cette équipe était équilibrée autour du déséquilibre. C'était, on est trop fort offensivement, de toute façon, on mettra plus de points que vous. Ce qui était une idée. Et une idée qui m'a beaucoup fait marrer au moment où ils l'ont réalisé. Euh, <rire> maintenant, enfin, Patty Mill, ça ne défend pas. Cette curie, ça ne défend pas. Euh, Kyrie Irving euh, c'est pas un bon défenseur Kevin ah, ça Durant, joue pas à
0: la moitié du temps donc déjà. Bon.
4: Euh, Kevin Durant <rire> ça défendait bien Epoch Warriors mais euh, là les responsabilités offensives qu'on lui donne ça lui permet pas en fait de, de remplir ce rôle qui défend hormis Ben Simmons et qui va permettre de sécuriser euh, le, le...
0: Et non mais je sais, c'était pour. Et en plus, il ne, il ne joue presque plus, donc euh, non, moins mais en ce vous, vous
4: voyez le problème, c'est que effectivement, tu te dis euh, oui, bah il récupère un shooter, c'est formidable, hein. Patimil, c'est aussi un ex, c'est un bon shooter, hein, Patimil, Mills aussi. Tout fait. Euh, ils ont, ils ont plein de shooters, ils ont plein de joueurs offensifs, mais euh, faut faire attention. Et moi, j'ai quand même, euh, pas. Un... Je trouve que ça repose beaucoup sur l'apport de Ben Simmons. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que quand il y a un ailier à scoltiner, euh ça peut être Ben Simmons. Quand il y a un arrière euh, un peu grand, ça peut être Ben Simmons aussi. Euh, si c'est pour défendre sur James Harden, moi j'enverrai aussi Ben Simmons. Ça c'est très bien dans la théorie, mais euh, mais dans la pratique, ça a beau être un excellent défenseur. J'ai l'impression qu'il est un peu tout seul. Et euh, à quel point ça peut tenir en fait sous ce format-là, sachant en plus que euh, Ben Simmons, euh, ben bah, en fait, c'est un non-shooter absolu et on a bien vu les limites que ça pouvait causer et ça faisait déjà beaucoup de redondance où euh, son incapacité à euh, trouver des ouvertures à moins de 30 cm du cercle euh, posait des problèmes. Et même à 30 cm du cercle, des fois, ça ne dunquait pas. Euh, voilà. Euh, ça repose beaucoup sur l'apport de Ben Simmons qui n'a pas joué, qui sort d'une saison catastrophique face à Atlanta et qui de ce qu'on lit, n'est pas forcément dans la meilleure prédisposition de sa vie euh, actuellement donc moi sur le papier c'est super mais, mais finalement ton niveau offensif n'est pas forcément meilleur, ton niveau défensif bah c'est un peu amélioré, mais est-ce que ça suffit finalement pour compenser tout ça, sachant que le plan de base c'était juste d'envoyer de, 140 points dans la tête de tout le monde Oui mais justement, je... le
0: plan derrière moi il était là, il y a je t'en prie, je le fais très rapide, mais ouais. les Nets jouaient en mode euh, on défend pas et en fait on est tellement fort offensivement théoriquement quand on est euh, à, avec toutes nos armes qu'on va éclater tout le monde, de toute façon on s'en fout de défendre vu que personne ne peut nous arrêter manifestement ces derniers jours alors avec le contexte hein, qui, qui va avec de, des absences un peu de KD également donc ce, ce cas Irving bon là ils ont enchaîné euh, à un moment donné c'était combien de 9 euh, défaites de suite euh, bon euh, juste plus 7, ou 9 hein, oui. c'était beaucoup 7, 8, oui. 9 en tout cas c'était par là 8 bon c'est déjà énorme euh, pour, 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 pour eux et je pense qu'ils se sont dit bon en l'état avec la, la, le point d'interrogation euh, Kairi euh, tu, cette stratégie-là de ne plus défendre du tout et de jouer par l'attaque on n'y arrive pas donc est-ce qu'on ne veut pas sécuriser un peu plus euh, enfin tenter une autre approche en tout cas alors sécuriser c'est peut-être pas le mot comme tu disais Madiane mais tenter une autre approche en faisant le trade pour Simmons et du coup je t'en prie je crois que c'était Elias qui a pris la parole
2: Ouais, alors juste pour faire écho à ce que tu disais. Après, le seul, le seul petit truc qui me dérange, c'est que aussi fort que soit Ben Simmons défensivement parlant, Ben Simmons n'est pas un système défensif à lui tout seul. Donc, faudra quand même essayer de trouver d'autres pièces. Et après, évidemment, il y a, y a l'idée, j'imagine, pour pour les Nets de créer un petit peu le chaos par l'attaque, chose qu'ils ont justement réussi à faire. Et faut quand même se remettre quelques mois en arrière quand il y avait, avait juste KD et Kairi en train de terroriser champion titre hein. ils menaient 2-0 avant que, euh, euh, que Kairi se, se blesse dans le game donc à ah, voir si c'est quelque chose qu'ils pourront reproduire parce que entre temps il y a, y a eu de l'armement un petit peu partout et une équipe tendance à penser qu'elle qu est, euh, qu est toujours aussi forte voire un peu plus euh, euh, et après, bah, après c'est une équipe qui, qui va quand même euh, euh, proposer parce que euh, tu tu peux voilà par exemple positionner Ben Simmons avec autour de lui uh, Kady, Kyrie, cette Curry, uh, Joe Harris. Ça fait euh, petit, <rire> ça défend pas beaucoup, mais uh, par la mathématique, qui, qui peut vraiment te mettre sous l'eau et te mettre des runs vraiment qui peuvent uh, être quasi irréversibles.
3: Pour moi, en fait, Dans euh... un monde idéal. <rire> C'est ça le problème des nets. Ah, ah, non, pour moi, c'est surtout la surresponsabilisation des deux meilleurs joueurs aussi, en fait, Bell Simmons. C'est plus ça, en fait, plus que... Euh, oui, alors je pense que défensivement, je suis d'accord. Pour moi, il apporte vraiment un truc, c'est qu'on parle beaucoup de défendre sur les ailiers, mais en fait, quand on va faire la, la hiérarchie à l'Est, visiblement, pour moi, je pense que sur les premiers tours, savoir défendre sur les arrières, c'est quand même décisif. Ça risque d'être extrêmement décisif. Mais je tourne le point en fait, of attack. Ouais, ouais, et que que ça, Simmons le fait ex excellemment bien. Ça, euh, ça on peut pas lui retirer au moins. C'est un joueur que j'aime toujours, hein, malgré euh, toutes les péripéties Par contre, moi, je trouve que ça. Si on parle de comment dire On parle beaucoup là de d'attaque, d'attaque dominante. Euh, moi, j'aime toujours bien parler parce qu'on parle toujours de ça. De euh, oui, mais qui est le qui est le lien en fait Parce que c'est bien d'avoir des joueurs de fin de chaîne et euh, 15 000 joueurs de fin de chaîne, mais qui est le lien Je trouve que les liens fort, ça reste durant Irving, en fait. Et je trouve que moi, ça les surresponsabilise responsabilise eux, ce qui est venu. Alors oui, forcément, quand tu perds James Harden, tu allais forcément leur donner plus de responsabilités en attaque. Mais quand on sait que le statut de Irving est un peu euh, bancal, moi, c'est mettre plus de pression sur ces mecs-là. Et là où je rejoins Elias, il menait 2-0 contre les Bucks. Mais en fait, c'est un peu à l'image des Nets. C'est-à-dire que c'était une éclipse et ça n'a pas duré. C'est-à-dire qu'il y a eu des blessures, etc. Donc moi, je suis, je suis super... En fait, ils pouvaient pas mieux s'en sortir mais moi je trouve que pour leur pour que leur domination en attaque perdure, bah ils doivent avoir un carry à 95% de ce qu'il est euh, dans l'idéal et ça je suis désolé, les gens, mais même quand il est là, on le voit pas souvent ça maintenant
0: c'est sûr. Tom, je t'ai vu beaucoup acquiescer entre relancer la parole. Je lis beaucoup de, de, de commentaires en diagonale, je vais me faire un peu l'avocat à tout ce qu'il dit, qui disent « Bon, certes, on met beaucoup de responsabilités sur Durant, sauf qu'on a vu que jusqu'à preuve du contraire, et on peut leur, leur donner ce bénéfice en tout cas, quand tu mets les responsabilités derrière sur Kevin Durant, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, euh, si tu arrives après derrière à, à augmenter le, le, le plancher du reste de l'effectif, peut-être que c'est le pari, c'est de dire bon bah ok, Kevin du Kevin c'est à toi. Et ça, ça peut être un, ça peut être. Alors ça reste théorique une nouvelle fois, un gagnant gagnant pour les Nets et pour Kevin Durant de redorer son fameux blason, ce, ce qu'il cherche à tout prix à faire depuis son titre, euh, ses titres glanés. Euh, a, glanés je
2: hein. tiens à rappeler qu'il a encore besoin d'un Curry pour gagner. Hein.
0: S'il gagne avec cette curie, c'est sûr que ça va lui rester celle-là. De tourne ton avis, toi, sur ces nets
1: non, Moi, je trouve que c'est comme je vous l'ai je trouve que le transfert est aussi intéressant pour eux. Et puis, de toute façon, les nets, pour moi, avec Kevin Durant, il n'y a pas de problème. Ça va être une équipe dangereuse parce qu'ils ont Kevin Durant et Kevin Durant, sur un c'est un team c'est sûr, on peut parler de toutes les limitations qu'il y a autour de lui, mais à lui seul, il te gagne 2, 3, 4 matchs de play -off. Donc, euh, C'est surtout, comme vous l'aviez dit, hein, comment ça va s'articuler autour de lui et à quel point lui pourra euh, revenir en assez en santé pour pouvoir enchaîner. Parce que lui-même l'a dit dans l'un de ses podcasts, même s'ils si avaient passé Milwaukee, lui, il n'était pas sûr qu'ils auraient ils auraient eu la possibilité d'aller au bout tout simplement parce que lui il était totalement cramé rassé. il était totalement cramé donc euh, voilà ça, ça va être ça et je trouve qu'on a tiré peut-être trop de conclusions euh, sur la, la, la pente descendante des Nets en enlevant de l'équation qu'il n'était qu pas là et quand Kevin Durant est là les Nets sont bons ils étaient premiers quand Kevin Durant est là l'équipe de Kevin
0: Durant est bonne voilà
2: T'avais aussi quand même un Harden un, un mieux luné et un Kairi qui pouvait apparaître de temps en temps. Après, en fait, moi, euh, ce qui va m'inquiéter, c'est que dans le cas euh, où ça se passerait finalement pas comme Madiane nous l'annonçait et que les choses ne se débloquaient pas et que finalement euh, Kyrie ne pourrait toujours pas jouer à New York, j'aurais quand même préféré entamer des matchs à l'extérieur en playoff face à des grosses équipes de l'Est avec un duo KD Harden plutôt qu'avec un duo KD Ben Simmons. J'ai tendance à penser que j'ai tendance à penser que c'est un petit peu plus euh, euh, dangereux au final le fit la complémentarité c'est même pas des notions à, à intégrer c'est juste que euh, tu as deux meilleurs joueurs tout simplement.
4: Le 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 cab le cab and simmons euh, du coup au-delà de, on, on est tous d'accord ici pour dire que c'est déjà un excellent défenseur c'est effectivement c'était une remarque que j'ai eue dans le chat de qui disait euh, c'est pas un plan d'attaque justement il faut pas que ce soit un problème en attaque pour que ça marche bien parce que euh, Ben Simmons nous a quand même sorti des trucs bizarres et très suspects quand même euh, lors de sa dernière sortie de playoff et qu'on reste tous un peu sur cette impression mais oui normalement en temps normal Ben Simmons est un joueur positif pour ton attaque ne serait-ce que pour l'organisation du jeu qu'il peut apporter. C'est vraiment, il a une, une excellente vision de jeu, un très bon jeu de passe. C'est un très bon attaquant et, euh, et finalement, euh, il s'est fait exposer donc par les Celtics et du coup, ben, par une série où il passe au travers face aux Hawks, notamment euh, sur la fin. Euh, mais normalement, euh, il n'a pas eu un, un setting où il y avait d'aussi bons shooters autour de lui c'était un aspect quand même du côté des Sixers qui avait du mal à trouver des shooters lui n'est pas un shooter là on va avoir quand même une configuration légèrement différente à ce niveau qui feront que certaines impasses offensives qui avaient été faites notamment par Boston ne seront pas forcément possibles parce qu'il y a Kevin Durant quand même parce qu'il y a Kyrie Irving et que ces deux-là, il faut les surveiller beaucoup plus ardemment quand ils se traînent derrière une ligne à trois points que n'importe quel joueur qu'il y avait aux Sixers sous Ben Simmons. Donc il y a quand même une petite curiosité sur est-ce que dans ce contexte-là, offensivement, en donnant la balle à Ben Simmons pour organiser le jeu en attaque par séquence, est-ce que ce serait pas mieux Parce qu'il y a, y a vraiment Curry, Mills, Harry... Enfin, il y a, y a vraiment, niveau shoot, il y a, y a au moins 6 six, six joueurs euh, dangereux.
0: J'ai senti, Ben, que tu avais quelque, quelque chose à ajouter. Tu avais des commentaires à faire là-dessus. Je vais te parler. Après, on va peut-être un petit peu avancer. Ça fait déjà 1h20 qu'on est en live et il reste quelques trades.
3: mais. Euh, mais je deux choses. Moi, Je trouve que ce trade... Si on parle de Ben Simmons le joueur, je vais pas prononcer le mot euh, role player mais pour moi c'est aussi une pas je vais pas dire une descente aux enfers mais ça c'est un recalibrage de son profil qui est assez violent quand même. Si on si on ça, si on s'écarte si un peu, on parle d'un mec qui allez, il y a 2 3 ans, on place comme euh, star et on on lui voit encore du potentiel là. On, je suis désolé, mais dans les termes, on parle d'un player. De, depuis tout à l'heure, on n'a pas le nom Ben Simmons, on décrit un role player. Donc c'est quand même, première chose, je trouve ça assez, en termes de descente, c'est assez violent. Deuxième chose, je trouve que, je suis d'accord avec ce que dit Madiane, mais c'est le problème, ça restera l'agressivité de Ben Simmons. En fait, ça, ça restera le problème du, de ce mec à, à tout jamais. C'est pour ça, à chaque fois qu'on me fait la comparaison avec Janis, je, je dis stop. Janis, en termes d'agressivité, c'est Ben Simmons puissance 10. C'est-à-dire que si Ben Simmons n'a pas cette agressivité-là, ne... en fait, ces séquences où oui, il y aura des shooters autour de lui, s'il si est aussi lymphatique, qu'on l'a pu le voir dans la série contre les Hawks, où là, c'était vraiment le summum, ça va pas régler certaines des déficiences de Ben Simmons en attaque. Donc pour moi, donner, euh, comment dire, excuser certaines des limites de Ben Simmons sur euh, l'environnement, c'est vrai, mais il est responsable de pas mal des choses qui lui sont arrivées avec ce manque d'agressivité, ah oui simplement. Ça, justement, on va pouvoir avoir les réponses dans les prochaines
0: semaines, parce que c'est des questions, j'imagine que c'est des remarques qu'on va voir, même si ce n'est pas forcément attendu, mais de changement d'environnement, d'être à côté peut-être d'un joueur qui va respecter encore plus, parce qu'ils étaient un peu mis justement sur un pied d'égalité. Alors, sportivement, à, à fortiori à tort, mais avec Embiid, là, il va être à côté, derrière Kevin Durant, et ce sera net, et personne ne pourrait y redire, lui le premier, donc. Voilà, c'est des questions. Euh, bah on va avoir les réponses dans les prochaines semaines. Hein. De toute façon, je pense que en tout cas, ça va être intéressant à regarder les prochains matchs. C'est bien, ça redonne un peu de l'intérêt à cette euh, deuxième partie de saison Merci. avant euh, mmh. le sprint final de, pour les playoffs, de savoir comment ça va jouer à Philly, comment ça va jouer à Brooklyn euh, après ce trade qui était attendu et donc qui a finalement eu lieu avec euh, notamment autour de James Harden et de Ben Simmons. Mais euh, donc on en a beaucoup parlé, évidemment, c'est un long live, mais tant mieux, on a plein de choses à dire et il reste encore quelques trades intéressants, alors d'autres qui sont un peu plus euh, euh, comment dire de, de bricolage on voit Boston qui a récupéré Derrick White contre Josh Richardson euh, et Romeo Langford on attendra pardon c'est intéressant, pour... intéressant
1: quand même pour eux non c'est intéressant quand même pour eux tout simplement euh, parce que c'est un peu le, le, le profil euh, de, du meneur de jeu euh du meilleur de jeu de, de un peu de, de, de grande taille qu'il recherchait pour aller jouer avec euh, les, les deux Jays entre guillemets et euh, pour enlever la balle Marcus de Marcus Smart, Smart un peu voilà c'est ça et enfin euh, le... alors oui il perd défensivement sur le point of attack euh, par rapport à ce que pouvait euh, produire Richardson mais il récupère euh, quel... un, un peu un ball mover quelqu'un qui est capable de fluidifier un peu le jeu et c'est quelqu'un qui peut déjà avoir la confiance du Duka puisqu'il l'a coaché aux Spurs
0: c'est vrai c'est vrai donc voilà pour le, le, le trade côté euh, Boston, on hein, va peut-être pas se aller. Ensuite, Indiana et Phoenix qui font quand même euh, Phoenix, il va chercher Torrey Entre euh, Jalen Smith, et un tour de draft. Quelqu'un a, a, a une remarque à faire ou on passe sur euh, le Katoni Torrey Craig aux au Suns?
3: Jalen ai Smith, moi ça me fait marrer. C'était pour la team Kevin O'Connor. C'était, <rire> c'était, il y, y a eu deux semaines où c'était le nouveau euh, le nouveau pape du du poste de pivot. Non, mais bref, ça m'a ça juste fait marrer. J'ai vu ça.
0: Très bien, très bien. Et donc là, on va passer quand même là au trade où là, ça commence à bouger sur des, des joueurs qu'on avait pu déjà évoquer, qui ont des profils un peu plus intéressants, des équipes qui étaient pas forcément attendues. Alors, on va retrouver Phoenix dans cette affaire qui va récupérer Aaron Holiday. Et là, c'est Washington et Charlotte qui bougent. Alors, il y a plusieurs noms. Finalement, c'est Ishmis et Vernon Carré qui euh, quittent Charlotte pour Washington. Euh, enfin, que Washington récupère, pardon. Et Charlotte récupère montrez -Arel de Washington. Donc, du coup, euh, un intérieur du côté de Charlotte pour jouer un vrai intérieur de métier pour un peu avoir moins de minutes peut-être de PJ Washington au poste de pivot euh, un intérieur offensif pour mettre à côté de, de Lamelo et Washington qui se sépare finalement de mon 13 alors il y a un autre quand même trade que je vais mettre en, en parallèle on est obligé d'en parler parce qu'ils vont ensemble a priori parce que Washington dans cette affaire va aussi faire un trade avec Dallas et ça c'était assez inattendu et Madiane euh, a un grand sourire parce qu'il voulait en parler il y a une grande théorie là-dessus donc Dallas se sépare de Christaps, Porzingis, finit l'association entre Lucas Doncic et Christaps. Euh, Christaps qui va à Washington, donc, et Dallas qui récupère Spencer, Dean Weedy et Davis Bertans, donc de Washington. Washington qui a fait du ménage, donc, qui a perdu euh, Dean Widdy, enfin, qui a, en tôt, a envoyé Dean Widdy, Bertans, mon dans cette histoire, pour récupérer Christaps et Ishmis notamment. Euh, D'abord, avant de parler du, du point de vue d'Allas, Madiane, on va parler du point de vue euh, Washington. Euh, ben, je vais te donner la parole. à Toi, tiens, pour commencer, comment tu, comment tu l'as Est-ce que tu as été une première réflexion sur ce que fait Washington finalement sur cette saison, qui quand même change drastiquement euh, son orientation sportive Ah,
3: ça m'arrange pas. J'avais une réflexion sur Charlotte, mais ça. ça... Ah ben, vas-y, mais vas-y pour Charlotte. De toute euh, façon, il y, Charlotte... y, a, y, a, y a plusieurs
0: équipes. Il y en a, a trois au ah, de... moins intéressantes. parce Que Phoenix s'est glissé là, mais c'est surtout Charlotte, Washington et Dallas. Vas-y, commence par
3: Charlotte. On, on parle de Arrel. Montrez. -Arel, euh, Montrez -Arel. Euh, je, on, 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 on criait, on pleurait pour que les 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 Hornets et un vrai pivot. Alors déjà, on ne va pas rentrer dans le débat. Est-ce que mon trésorier c'est un vrai pivot Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que. On parlait de déséquilibre avec les Nets il y a cinq minutes là. Là, en termes de déséquilibre, là volontairement, on on cherche l'attaque et les allez hoops du côté de Charlotte et moi j'aime bien. Non non mais en soi, il euh, y avait quoi comme pivot disponible Je pense qu'ils auraient pu s'orienter vers d'autres options, mais je, je pense que du côté de Charlotte, on montre aussi que. Comment dire je pense qu'en termes de construction d'équipe, ce qu'ils sont en train de faire, c'est intéressant parce que je ne veux pas dire qu'ils dévaluent le poste de pivot, mais je pense qu'ils ont une vision extrêmement limitée du poste de pivot et qui euh, rejoint un peu certaines grandes idées actuellement et que eux, ils fonctionnent un peu comme euh, NBA Twitter voudrait qu'une équipe fonctionne. Enfin, pas loin, c'est-à-dire que je pense qu'ils voient trésorel comme un mec qui, qui est trésorel et je trouve ça très intéressant qu'ils se soient attachés les services de Montrezarel. Enfin, moi, je trouve ça... Charlotte, je pense que pas que Charlotte soit bien meilleur en playoff avec ce qu'ils ont fait. Je ne je sais même pas s'ils vont être bien meilleurs en saison régulière, mais je trouve que ça dit beaucoup sur la manière dont ils imaginent leur futur. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, pour moi, n'investira jamais dans ce poste-là avec ce qu'ils ont fait.
0: Et on, et on retrouve aussi un peu de ce qu'on qu avait évoqué avec euh, avec ce ventre remous de l'Est euh, qui, qui continue de faire des pushes de saison régulière euh, dans le même esprit là, que, que Cleveland, notamment. Euh, mon 13 à Charlotte, est-ce que ça inspire quelqu'un d'autre avant de
2: passer donc aux autres équipes, aux, aux deux autres
1: c'est
2: intéressant, ça. Euh, bah, vas-y, 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 vas-y. Euh, moi, juste euh, une brève aparté. Je pensais vraiment, euh, vu le besoin euh, et vu que c'était un, un sujet assez récurrent à Charlotte, je pensais vraiment qu'ils allaient tenter quelque chose pour Miles Turner, euh, parce que finalement, euh, voilà, on arrivait plus plus ou moins facilement à, à cibler leur problème de de rim protecteur et euh, finalement, mon 13, il va pas leur en importer quoi. Euh, il sera peut-être utile euh, voilà, d'un côté du terrain, mais euh, je n'ose imaginer la boucherie sur pick-and-roll de l'autre côté et, et si euh, il est euh, face à des adversaires plus grands. quoi.
3: Est-ce qu'à ce, qu ce stade-là, vous estimez pas que c'est volontaire,
2: les gars Ils auraient pu adresser ce besoin-là il y a bien longtemps quand même. Hein Ou peut-être parce qu'ils estimaient que ce qu'ils avaient euh, ne méritait pas le fait euh, de chercher mieux. Enfin, Est-ce que finalement, ils ont, ils auraient peut-être pas pu tenter un milestoneur, mais en lâchant beaucoup de choses qui finalement leur, leur plaît à eux
1: je pense qu'ils avaient aussi besoin d'un joueur productif tout simplement parce qu'ils ont perdu Gordon et Ward on sait pas pour combien de temps là et du coup euh, le, leur joueur le plus productif en sortie de main c'était Kelly Oubre, qui va peut-être être amené à retourner dans le 5 et du coup euh, à retourner euh, du coup dans le 5 majeur et euh, du coup je trouve que avoir un joueur euh, qui est capable mon enfin, Montrezarelle, qui peut parfois être un talent dépendant, mais qui a la capacité à créer et à générer de l'attaque seule puisque quand tu regardes le, le, banc de le banc de Charlotte, en dehors de Kelly il n'y a pas grand monde qui est capable de générer quoi que ce soit offensivement. Euh, je trouve que ça permet de pallier, euh, entre guillemets, à ça. D'un point de vue... Euh, Position, je pense que ils ont pas été très rassurés de voir les, les minutes de P.J. Washington au poste 5 face à Bama Bayou Ça n'a pas dû euh, les <rire> il fait encourager. Ce il pour <rire> <rire> ben justement, ça n'a pas, pas dû les encourager de l'avoir comme euh, entre guillemets dernier rempart, sachant que dans le roster de Charlotte, même si euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de pivot qui joue, mais ben ils en ont au moins 4-5. Il y avait Jordan Carré, il y avait Nick Richards, il y a.. Euh, il y a le, le pivot qu'ils ont drafté euh, Kay Jones qu'ils avaient, qu'ils ont drafté du coup cette saison donc ils avaient pas mal de, ils ont pas mal d'intérieurs mais ce sont pas des intérieurs qui sont prêts donc euh, oui un, un, je pense que c'est un bon joueur pour ce dont ils ont besoin euh, d'un point de vue push pour la saison régulière mais après je pense que c'est une équipe qui va toujours rester euh, limitée quand ça deviendra sérieux parce que tu peux pas euh, te, te rendre en playoff avec euh, Plumny et euh, Plumny et Harrell quoi hein.
0: En rotation intérieure. C'est ça. Après, bon voilà, peut-être que, comme, comme l'a dit Ben, avec ce, 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 les assets qui, dont ils étaient prêts à se séparer, parce que c'est ça surtout la question, on a vu beaucoup le nom de PJ Washington justement là, qu'on a pas mal évoqué, euh, circuler dans les rumeurs. Peut-être que Charlotte voulait pas s'en séparer et n'avait pas spécialement envie de faire un énorme push pour cette saison en particulier où effectivement, il y a du mal à avoir une pièce ou deux pièces qui rendraient euh, les Hornets euh, compétitifs au point d'aller chercher euh,
4: ne serait-ce qu'une finale de conf. Euh, oh. Je, je serais juste curieux de savoir ce que demandaient les Pacers pour Miles Turner parce que bon, moi, moi, je, Qui n'aura pas bougé hein, finalement. Qui n'aura pas bougé. D'ailleurs, euh, le trophée Miles Turner, ça peut être maintenant celui du joueur annoncé à chaque trade deadline, mais qui ne change pas d'équipe. Ça, <rire> ça fait ça, ça fait deux ou trois là. Hein. Gordon. Gordon. Mais
2: su, sur la sur la fin de, de la deadline, il euh, y, y avait euh, visiblement une tentative des Nets. Hein.
3: Ça, il, y a eu, il y a eu ouais, en tout cas des ça, rumeurs. On y, on y a cru parce que c'est pas vrai Si tu le lâches pas avec certains des packages qu'ils ont dû avoir. Pour moi, de toute façon, ils ont jamais vu. On, on l'avait dit, on avait fait un épisode là-dessus. Miles Turner a du sens pour toutes les équipes NBA. Ça inclut les, les Pacers en fait. Hein. Donc euh, ils ont aucun intérêt à le lâcher. Hein. Ouais. Surtout, une offre, a été...
2: une offre a été refusée de la part des Pistons euh, qui envoyaient Jeremy Grant.
0: Ouais. Sérieux? Ouais, ouais. en parlant d'un autre joueur qui a été beaucoup cité et qui finalement euh, n'aura pas fait un très long voyage euh...
2: et selon ouais. les rapports ça, ça, ça convient à tout le monde autant euh, à Grant qui va continuer à pouvoir se prendre pour Paul George qu'au donc euh, <rire> c'est très bien non mais apparemment je, hein, c est, c est, on vise l'été prochain pour, pour aller euh, lui trouver quelque chose un point de chute
0: on pourra peut-être parler de, de, des joueurs qui n'ont qui ont pas bougé à un moment, mais là, on était quand même encore sur, ce, ce, sur ces deux trades hein, qui ont beaucoup bougé. Donc là, on a, par, on a parlé Charlotte. Allez, Madiane, je sens que tu, tu trépignes. Parle-nous de Dallas, hein, parce que dans cette histoire, quand même, hein, des, des mouvements qui étaient assez inattendus, lui, pour le coup. Même si on avait déjà entendu parler de cette fin d'association euh, euh, pour Zing, dont teach mais plus les étés, plus comme ça en filigrane, en fond. Euh, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on a vu venir pour cette trade deadline. Donc, en, en milieu de saison, finalement, Dallas qui a décidé de se séparer de Porzingis. Madiane, quelle est ta théorie
4: Alors, au-delà de ma théorie, c'est surtout des faits. C'est que, visiblement, Dallas a passé sa journée à essayer de se débarrasser de Porzingis et de Tim Hardaway Junior. Et ils ont vraiment... Il y a beaucoup de rumeurs. Ils ont passé leur journée à se débarrasser d'eux des reports qu'on peut lire. Donc, Porzingis, visiblement, ils en ont même marre parce qu'ils ne pouvaient pas compter sur lui et que... Ben, mine de rien, euh, vu le prix qu'ils ont payé pour ça, euh, effectivement, euh, il <rire> y, a, y a un petit crime qui a, qui a été commis euh, et les, les Knicks en sont très bien sortis. Mais ça, on en a déjà parlé. Prendre un, prendre un mec de cette taille-là, euh, injury-prone, qui sortait des croisés, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle. Mais bon, euh, ils ont quand même essayé. Euh, par contre, là où ça m'étonne un peu plus, c'est sur Tim Hardaway Jr. Mais en fait, de ce que je comprends, euh, le projet, c'est de plus ou moins abandonner tout ce qui est un peu court terme euh, et de potentiellement tenter autre chose autour de Luka Doncic et de repenser du coup l'équipe euh, différemment. Et euh, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a, euh, qui a son, son joyau. Et euh, qui se dit, bon, euh, là, euh, l'idée première était pas la bonne. Euh, de toute façon, Luka Doncic est verrouillé jusqu'à euh, euh, beaucoup de temps. Euh, 2072. Voilà, à peu de choses près. <rire> euh, attention, parce que le suivant, euh, suivant c'est lui qui aura... Enfin, le prochain contrat, c'est lui qui aura son mot à dire. Donc, ce sera une autre paire de manches et je pense qu'ils ont dans l'idée de reconstruire quelque chose de sérieux autour de lui sur du coup son deuxième contrat euh, qui va qui va bientôt démarrer du coup et donc euh, et donc euh, il repart de zéro et euh, je trouve ça plutôt intelligent parce que on n'avait pas l'impression cette saison qu'ils étaient dans une position ils ont mal démarré ils ont ils sont ils étaient un peu mieux ces dernières semaines mais on n'a pas eu l'impression qu'ils allaient euh, pouvoir passer le step qui leur a manqué deux fois face aux Clippers.
0: Finalement, c'est ce qu'on a évoqué. Tu en avais beaucoup parlé, Madiane. Ben aussi, avec la fameuse théorie de Giannis euh, du côté de Dallas. Voilà, c'est l'échec de ce semi-all-in qui n'a jamais été vraiment un all-in sur euh, Doncic en contrat rookie. Donc, on passe à l'étape d'après, qui est Doncic dans son euh, deuxième contrat pour essayer de voir ce qu'on va en faire. Mais on a quand même récupéré donc, du Dinwiddie qu'il faut payer jusqu'à au moins 2023. Euh, bon, Il a fallu de toute façon matcher les salaires. Hein, c'est le principe d'un échange. Euh, Tom, le toi, qu'est-ce que t'en penses, justement dit Wendy, Le grand ami de Tom. Voilà, c'est pour ça que j'allais do donner la parole à, à, à Tom, parce que déjà, il y a l'aspect financier qu'on vient d'évoquer, l'aspect temporalité euh, sur les différents contrats, et en plus, il y a
1: Windy, Tom, on veut savoir ce que t'en penses. <rire> bah, <rire> euh, franchement, Dallas n'est pas une équipe que je vais regarder beaucoup, je pense euh, la fin de la <rire> saison, je pense que je vais atteindre les pires. Enfin, Spencer Windy, c'est l'un des pires joueurs à, à, à que, enfin, avoir joué, je trouve même si c'est un bon joueur, hein, mais c'est un joueur qui monopolise trop la balle. Justement, il se plaignait de transfert. pas assez l'avoir, apparemment. Il se plaignait de pas assez l'avoir, du coup, euh, Il va bien l'avoir, là. On verra quand il va prendre le rebond et qu'il va dire à Don Sichali, il va te mettre dans le coin. <rire> <rire> on verra ce qui va se passer. Bah, bah, enfin, je trouve que c'est quand même, bah, voilà, ils avaient fait une tentative, je trouve que, en faisant ça, euh, euh, Dallas baisse son plafond théorique puisque maintenant ils n'ont plus la possibilité de jouer favor totalement puisque ce qui va impacter euh, entre guillemets ton spacing plus que les endroits où tes joueurs prennent ces shoots c'est l'endroit où vont se situer entre guillemets tes joueurs quand ils ne shootent pas et quand euh, quand ils n'ont pas la balle et là en fait tu vas te retrouver forcément avec euh, devoir avoir un intérieur euh, entre guillemets model. on, on l'a vu avec par exemple du Dwight Powell et je trouve qu'ils perdent énormément en protection de cercle et en taille. Ce qui... Euh, voilà. Voilà, ça, c'est un truc qui est très important, notamment sur le l'équipe le, le, de Dallas cette saison qui se veut être une équipe défensive. Donc, je pense que on, a, on va oublier euh, le Dallas de Rick Carlisle avec euh, un offensive rating flamboyant et je pense qu'on aura une équipe qui sera basée sur la défense avec des défenseurs et des soldats autour de Luka Doncic. Je pense que ça peut faire l'affaire tout simplement parce que pour Zingis était trop souvent absent Et c'est aussi une possibilité pour eux, de par exemple, c'est plus facile de transférer un des deux contrats, ou du moins de diviser le, le contrat de Prozingis en deux parts que de l'échanger en tant que gros contrat. Donc, avoir euh, euh, voir sur le long terme. Mais je trouve que même si c'est... Euh, je trouve que c'est un move intéressant dans la théorie pour Dallas, mais je trouve que euh, la, les promesses et le plan, le plafond théorique qu'il y avait avec Porzingis c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'ils ont maintenant.
0: Ça rajoute une question, Ben, je te je laisse évoquer, mais je vois Alex dans le chat qui nous dit aussi, c'est vrai que bon, Dallas finalement, du coup, déclenche tout maintenant à cette trade deadline plutôt qu'à cet été. Il y a aussi cette question-là qui se pose, est-ce que c'est un, un constat de se dire, bon bah ben là, ils ont été meilleurs défensivement ces derniers temps, ils ont retrouvé leur défense qui leur a permis quand même de gagner des matchs. Est-ce que c'est peut-être là-dessus Pourquoi maintenant C'est vrai que c'est une autre question à se poser sur, sur ce projet, de, enfin cette fin de
3: projet par Zingis associé à Don't Je pas le chat sous les yeux, mais oui, je rejoins Alex. C'est assez surprenant de faire ça euh, maintenant parce que qu'est-ce qu qui a changé entre... Euh, mis à part, oui, as fait, t as, t as, Jason Kidd est arrivé, donc tu t'es peut-être dit qu'il aurait pu imprimer une patte, mais qu'est-ce qui a changé sur ces six derniers mois Moi, je trouve surtout
1: Devoir que... De voir Brunson, je pense.
3: Oui, c'est vrai que l'émergence de Bronson, a, je pense, leur pose euh, pas des, pro des bons problèmes ou des mauvais problèmes. Je pense aussi, je suis désolé, je nettoie mes lunettes en même temps, c'est assez chiant. Euh, je pense à un truc par rapport aux au Mavericks. Ça prouve aussi, si on fait euh, un aller-retour avec un des podcasts qu'on avait fait, c'est que à vouloir avoir mettre le haut-ligne, en tout cas, à vouloir être compétitif très tôt, ils sont pas dans la situation où en fait leur premier rebond. Là, ils sont comme dans la situation d'une équipe qui a un joueur de 27-28 ans, et voire plus, et qui doit rebondir parce qu'ils doivent échanger une des superstars. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que normalement, l'étape d'Oncic avec des soldats, c'est en contrat rookie. en fait, ça. C'est pas maintenant que c'est censé arriver. Et en fait, ils ont un peu inversé les deux étapes. Et là, du coup, je pense que c'est là où il y a cette sensation de frustration avec les Mavs. C'est de se dire, ah, Luca est si fort que ça et il n'y a que ça autour de lui. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a eu on avait un tir All-Star très tôt. Après, pour ce qui est du terrain, je pense que moi je me méfie toujours de Cuban parce que Cuban a eu une. Au début des années 2010, Cuban a beaucoup parié sur les Free agency, euh, pas avec beaucoup de beaucoup de réussite. Ouais. Là, on, on, on
4: <rire> il y a eu un énorme accident à un moment dans une fabuleuse intersaison. <rire> Et on sait qu'en
3: plus... enfin, euh, on, on, on en parlait à l'époque comme d'un rêve, mais je pense que ça a été vraiment pensé d'attirer Janis. Et là, maintenant, j'ai peur, peur que ça soit euh, leur nouveau plan de se dire, de toute façon, on n'a pas d'asset, donc il va falloir comparer sur une free à un moment.
0: C'est possible. Je sais pas si dit euh, de rajouter un, un point de vue... Euh, enfin,
2: Yasmadir, surtout quand t'a pas encore entendu sur le point de vue de Dallas. Euh, je... Je suis quand même assez surpris en fait de la contrepartie et de, 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 de des profils des joueurs qui sont partis récupérer. Je pense pas que ça faisait partie en fait. On dit midi fait, à bertrand, c'est euh, un pour le rappel. Euh, ouais, bah évidemment, c'est toujours bien, mais c'est quand même, on parle quand même d'un des pires contrats de la ligue. Euh, et euh, moi, honnêtement, enfin, c'est, je, je, je trouve pas le, le timing comme étant le bon en fait pour échanger pour Zingis. Encore plus pour ce, 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 ce type de joueur. Euh, dans les faits, en fait, même si euh, évidemment, euh, euh, voilà, avoir Dinwiddie en porteur de balle, même si euh, il, a, il a tout un tas de limites que Tom a évoqué, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que dans les faits, ça te fait faire un bond en avant parce que généralement, quand tu fais des trades à ce moment-là, c'est euh, pour, euh, on va dire, euh, lancer un push euh, sur ta saison et pourquoi pas euh, faire quelque chose d'intéressant en off En tout cas, pour une euh, équipe qui a des ambitions comme celle des Mavs, là, honnêtement, je vois absolument pas euh, à quoi pourrait servir euh, l'ajout de ces deux joueurs surtout Dinwiddie parce que tu
0: l'as dit porteur de balle qui voulait avoir plus la balle Tom a rigolé en disant bah à côté de Luca Dante tu vas pas beaucoup l'avoir et effectivement as Brunson. aussi évoqué Tom euh, Jalen Brunson euh, sur le banc c'est lui qui a les responsabilités donc il y a un moment euh, t'es mignon Spencer mais on va pas tout chambouler pour Spencer Dean Weedy, aussi euh, aussi efficace qu'il puisse être de temps en temps hein, même si euh, effectivement, et surtout comment Lai, tu vas euh, le
2: valoriser parce que quand bien même ça oui, se passe mal pour ensuite mal avec le oui mais... voilà parce ouais, que maintenant ouais. Ouais. vas-y toi
1: ouais. bah. Je pense que bah, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que Brandon va, euh, Brogdon, Brunson <rire> va continuer à starter, et je pense que Dinwiddie, il aura euh, les responsabilités à la, la seconde unité. C'est-à-dire que plutôt que l'intercaler entre guillemets avec euh, Doncic, puisqu'il est plutôt grand, je pense que le joueur qui sera le plus petit, ce sera Brunson et qui jouera du coup avec euh, Doncic et que ensuite Dinwiddie aura euh, entre guillemets un, un clear out pour lui en seconde unité où il pourra faire tout ce qu'il veut un peu à la Jordan Clarkson.
2: Est-ce qu'il finit les
0: matchs?
1: Non, non.
0: <rire> unanime, réponse unanime. Euh, on verra. Réponse à cette question, la vraie réponse euh, d'ici quelques jours. Euh, Je voudrais parler de la, l'autre équipe euh, relativement impliquée. Alors, j'ai vu que ça n'avait pas inspiré grandement euh, Ben cette histoire, mais quand même, Porzingis, il va rejoindre un joueur qu'on cite un peu moins cette année, mais qui avait été beaucoup cité dans les rumeurs de trade quand même ces derniers temps, en tout cas avec une certaine valeur sur la X, un certain Bradley Bill, <rire> euh, qui joue à Washington. Il y a toujours cette question de... Va-t-il rester Va-t-il partir Brad Bradley Bill, Portingis, Madiane, je t'ai vu hein, tapoter la tête comme ça. Pourquoi pas
4: Ils ne savent même pas en fait ce qu'ils vont faire avec Bradley Bill. C'est ça, ça qui est bizarre euh, euh, dans, dans le move, en fait côté, côté Dallas. Ils il voulaient se débarrasser de Portingis visiblement à tout prix. Bon, ok, récupère des contrats pas ouf en échange. Si vous voulez, les gars... Euh, moi j'ai du mal à, à saisir, mais bon, peut-être qu'il y a une logique euh, quelque part qui m'échappe. Euh, côté Washington, euh, bah, t'as perdu Bradley Bill, tu récupères Porzingis, mais tu sais pas si tu pourras vraiment prolonger Bradley Bill euh, pendant l'intersaison, mais ça a l'air d'être la volonté. Je sais pas, c'est pareil, c'est quelle est la direction, quelle, quelle idée. Et j ai, j ai pareil, c est l'idée. J'ai pareil, c'est un mot où on a du mal à saisir. Où est-ce qu'ils vont les wizards euh, qu est, Quel est le plan, quel est le projet derrière tout ça Tu vas ma jouer. Nous map Gaffon. On joue grand. Non mais, hein. non, mais non mais, sincèrement, euh, c'est quand même, euh, ben, c'est étrange. C'est c'est j'ai pas mieux c'est je je saisis pas le est-ce que le... quelqu'un a une réponse mon madiane <rire> que quelqu'un veut éclair là-dedans Non mais en fait qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il cherche à faire qu est, quel est, est le délire les gars je pense hein. est ça
1: c'est bah ouais. ça oui. ils ont ils sont ils ont pris un otage ils sont ouais. pris en otage et puis c'est déjà enfin, ouais ils sont pris depuis en depuis otage par euh, enfin, bill mais en fait Trois. cette équipe ouais. en fait depuis John Wall l'autoporter Bradley voilà, Bill ouais. Ben c'est ça ben cette équipe-là ben depuis ben du coup euh, le, le funeral game la face aux Celtics où oh, euh, ils perdent <rire> ils perdent du coup euh, face à un gros game set de Killian Enix et les blessures de John Wall Putain, cette ben, phrase en fait... excuse-moi mais
0: ben, oui oui non mais oui ben, c'est oui, vrai,
1: vrai. Ben, en fait le billet de départ de John Wall toutes les autres pièces du projet ont été bougées dans des spots ou dans des rôles qui ne sont pas les qui n'étaient pas les leurs et ils sont tous partis petit à petit et puis Bradley Bill a pris de l'importance bien malgré lui. On est allé lui chercher euh, un gros ball l'an dernier avec Russell Westbrook. Il a fait l'une de ses meilleures saisons en carrière. Russell Westbrook part, on essaye de miser sur de la profondeur en redonnant le cuir entre guillemets à Bradley Bill et en allant lui récupérer Spencer D. Whitty, qui est censé mieux fitter car moins gourmand, ça ne marche pas. Ben, je pense que lui aussi il doit se remettre en question, va de et peut-être que c'est un joueur qu'on voit aujourd'hui malheureusement plus beau qu'il l'est, parce que même on en parlait au moment du DH20, c'est un joueur qui n'a jamais, qui ne voyait pas entre guillemets sa place remise en question, mais là là qui Oula, pense, va bouger, il va il va bouger donc avoir euh, mais de toute façon c'est toujours dur hein. si c'était un joueur si c'était pas un joueur qui avait passé autant de temps dans la franchise je pense que les décisions auraient été plus faciles on est dans une période de pandémie tu vas pas faire déménager toute ta famille en plein milieu de l'année pour jouer je sais pas moi, 30 matchs je pense que euh, le basket c'est une chose mais c'est pas tout et du coup, pour un gars comme ça, je pense que c'est plus une décision qui va être prise à l'intersaison plutôt que bouger toute sa famille et tout bouger euh, pour euh, un run de playoff quoi. Le basket, ça fait partie de sa vie, mais c'est pas sa vie. Quoi.
0: Ouais, mais du coup, du point de vue des Wizards, la question c'est donc pourquoi euh, pourquoi trade pour Porzingis euh, à ce moment-là quoi Pour se débarrasser de Dean Woody il enfin, y a des rapports qui sont sortis. Ça c'est un point important, ça semble <rire> évident pour Tom. Bah
1: évidemment, en, pour en se New oui
4: en, en, en fait, t'es es finalement, euh, finalement, t'es le seul à avoir trouvé de justification formelle non,
1: Parce qu'il y a pas mal de rapports qui sont sortis, comme quoi on oui, euh, ouais. avait marre de Spencer sur il prenait la
2: parole, euh, ils se faisaient jeter
0: en l'air. C'était. Euh... Oui, c'est vrai parce qu'on parle beaucoup de terrain. Dans le basketball il y a aussi, euh, il y a aussi cet aspect humain. Ouais. Euh... Vas-y, j'aurais dit. La et moi, le vestiaire à Washington, c'est une longue histoire aussi. J'aurais dit la moitié
3: de ce qu'on a dit Tom sur Triangle, on m'aurait traité de hater. Je trouve que on, on est super.
4: Ouais, mais c'est pas c'est pas un genre All Star. On a le droit d'être un hater dans ce cas-là.
3: Euh, non, mais moi, vraiment pour rebondir les Wizards, vous l'avez tous dit, ils sont piégés par Bradley Beal. Mais en soi, là, on voit le le mariage, je sais pas, le mariage qui se dirige vers la tombe. Mais en tout cas, entre une franchise et un joueur et un joueur, Bradley Beal, c'est un c'est un, un problème et une qualité en lui-même, c'est qu'il fait partie du DH20 selon nous, alors est-ce que ça va être remis en question, mais il ne fait pas partie des 11 premiers. Et en fait, es dans ce, cet entre-deux horrible où tu te dis, oui mais avoir un joueur de ce calibre-là, il y a plein d'équipes qui n'en ont pas, mais de l'autre, il n'a pas le niveau suffisant pour permettre d'attirer ou de construire un, un contender ou en tout cas une équipe sur le long terme, parce qu'ils ne l'ont pas fait depuis le départ de, des, trois, des deux autres, si on parle d'un trio avec vous les porteurs. Donc, en tout cas, pour moi, euh, le truc, Bradley Bill, c'est que j'ai l'impression qu'on en parle dans le podcast depuis trois ans et que les Wizards se sont bien contentés de ne pas prendre de décision et que du coup, ils en arrivent là. Ouais, les Wizards, ils sont sur la même stratégie que Portland avec
0: Lillard, sauf que Lillard est meilleur, enfin est plus haut, et justement dans ce DH20, dans le top 11, là où Bill ne l'est pas, et donc il y a peut-être plus de questions à se poser.
4: Non, même a si sur
0: le pas. move, c'est vrai que juste deux secondes, Madiane, je vais te laisser la parole, mais je vois Alex qui nous dit, c'est vrai il y a se débarrasser d'Inuidi, certes, mais a aussi le contrat de Bertans, qu'Ilias avait évoqué un peu plus tôt, <rire> qui effectivement, quand tu te débarrasses des, <rire> de, 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 du contrat de Bertans, peut-être que finalement, suite de Port c'est pas plus mal.
4: Ouais, mais en fait... Euh... Justement, Lillard, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Portland, ils peuvent se dire Eh, hey, venez, on fait un ruines autour de, de Lillard." Mais tu vas signer des gens derrière, tu vas intéresser du monde parce que tu dis joue avec Damien Lillard. Euh, c'est pas, c'est pas Bradley Beal. C'est ça qui, c'est ça qui me, qui me gêne un peu dans la stratégie Wizards parce qu'en vrai, ils sont patients. Alors que moi, qui ne suis pas fan des Wizards, j'en ai plein le cul de Bradley Billo <rire> j'en ai plein le cul de. Dans... Ouais, il est 23h23 c'est bon non mais ouais. vraiment mais vraiment non mais en fait il y a un moment il y a un moment il y a un moment mmh. c'est chiant ah ouais, je veux rester ah mais je veux pas rester et puis je refuse ma prolongation mais je demande pas mon trade et il y a un moment euh, je veux jouer je veux jouer euh, le haut du panier mais je suis pas assez fort pour le faire ramenez moi un joueur ok on te ramène Westbrook ah oui mais ça marche pas
3: les gens se plaignent quand les joueurs demandent leur trade. Ça, c'est une bien si bien plus forte de pouvoir des joueurs. Ce qui se passe avec Bradley Bill que toutes les demandes de trade du monde. C'est-à-dire que le mec tient le destin de la franchise un peu euh, comme ça. Non je mais sais il, pas. Il, ah, ouais. il a
0: paralysé donc il décide la franchise. pas en fait. Tu peux pas tourner la page et savoir mais, où tu mais, vas mais... et t'as pas de direction.
4: Et, 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 et je trouve qu'il les a bloqués, en fait, dans un état stationnaire. C'est qu'ils n'ont jamais vraiment pu se dire « Ok, et c'est bon, on reconstruit, tant pis ». Et je pense qu'en vrai, s'il avait dit « Ne serait-ce qu'à un moment, je veux partir, mais vraiment », il ouais, y avait des offres et euh, ça, ça, partait, euh, ça partait très loin, très, bon, très
0: vite. Si tu entamais une reconstruction euh, juste après l'échec Wall Porter-Bill qu'on évoquait un peu plus tôt, tu aurais eu le temps de faire quelque chose. Là, le truc, c'est que tu as été dans une situation, on parle souvent d'Indiana qui est une situation entre les deux, et Washington sous-Bill, entre guillemets, euh, c'est entre les deux, mais partie bien basse quand même. Euh, ça fait un moment que si tu es supporter des Wizards, tu ronges ton frein.
4: Non, et mais en vrai, il a fait perdre du temps à la franchise. Il, a, il leur
3: fait perdre du temps Là où je suis pas d'accord, c'est qu'au bout d'un moment, le, le, joueur a le droit d'hésiter. Il y a un moment où la franchise, ah, ça, vrai. Doit, doit aussi la franchise prendre peut prendre une décision. Ils ont leur part de responsabilité. C'est clair et net. Alors, il y a un moment, si, si, le joueur te laisse dans, dans, dans cet entre-deux constant, bah, tu dis, bon, bah, désolé. Là, on va peut-être te trader, etc. C'est là, ça en revient aux franchises qui, dès qu'elles ont un bon joueur, elles sont tellement traumatisées par le fait de voir que certaines n'en ont jamais, qu'elles s'accrochent à lui. Et là où la plupart, ou 10% des autres joueurs vont avoir une je vais pas dire un comportement rationnel, mais en tout cas, vont essayer d'aller chercher la victoire, en tout cas, vont suivre une même voie. Bradley Bill, il zague. Donc, du coup, bah. Et en oui, fait, bah il... et
0: Bradley Bill, il est ce truc, on va revenir à la culture qui était si chère. Il a ce truc, un peu comme Damien Miller on faisait le, le parallèle, où il, on, il semble dire Je veux être fidèle à mon équipe, il veut avoir cette image. Ouais, en tout cas, c'est la
4: communication qu'il fait. Moi, 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 je pense voilà. que tu n'as pas envie
0: de gagner, hein. Oui non mais peut-être mais euh, Elias, tu fais le geste du violon euh, évidemment mais je suis un peu d'accord d'une certaine façon Mais en tout cas c'est la communication qu'il met en place à ce niveau-là c'est peut-être une forme de zag comme disait Ben pour aller à contre-courant et pour euh, c'est un risque moindre de se dire bah au moins je suis resté dans mon équipe mais au moins tu es sûr que tu pas échoué à aller chercher le titre derrière parce que si tu fais entre guillemets une KD et que tu as dans une grosse équipe et que tu échoues là tu peux avoir un gros contre-coup donc là tu t'évites un risque c'est peut-être jouer petit bras mais en tout cas c'est la com aussi qui se donne c'est l'image en tout cas qui s'est donné Bill quand même de je reste fidèle, je veux essayer de ramener Willie Wizards.
2: Il reste fidèle mais tout en essayant de préserver le côté très riche de son compte en banque en fait. C'est ça un petit ouais. peu le, le, le paradoxe, c'est-à-dire que les mecs veulent gagner dans un small market, mais sans consentir d'efforts financiers et en plus faut leur ramener des, des joueurs euh, décents euh, limite calibre All-Star à côté d'eux pour aller loin en playoff Au bout d'un moment, il euh, y a aussi effectivement il y a quelque chose de très PSG Mbappé en fait dans ce euh, build, euh, Wizards c'est-à-dire que le temps a vraiment joué en défaveur de la franchise et finalement, bah euh, sans prendre de décision, tu t'es euh, retrouvé face à une situation qui, fi qui, qui finalement te met en difficulté parce que là tu vas être confronté à deux choix. Donc euh, tu pouvais être confronté à deux choix, soit céder Bradley Bill et essayer de récupérer quelque chose en échange et entamer de toute façon un projet de reconstruction auquel tu es, es vraiment au bord du précipice, c'est-à-dire que tu pas les Pistons, mais tu es à un, joueur, à un joueur près de l'être. Euh, ou soit euh, tu euh, cèdes euh, aux, aux volontés de, de Bradley Bill qui, à mon avis, n'acceptera rien d'autre que le max. Et à ce moment-là, bah, tu te retrouves dans une situation où peut-être dans deux, trois ans, Bradley Bill aura pris en fait le siège d'un John Wall.
0: Bah, je vais vous poser la question que, de, avec le, le parallèle de Flesseler dans, dans le chat qui nous dit que Lillard quittera Portland avant que Bill ne quitte Washington. Pour moi, c'est. n'est pas prend la les paris.
3: situation parce que oui. Lillard a toujours signé les contrats directs. Il n'y a, mm. a pas eu ce... Il n'y a pas ce, ce... Je sais pas, ce brouillard autour de, de Lillard. En fait, il y... Tom il existe depuis
1: un an Mais il y... Le timing est toujours le bon en fait ouais, L'argument du contrat je suis pas sûr qu'il matche Tout simplement parce que comme Lila il a été éligible au truc pour signer ah, des choses Tôt Là au Brad Debit Il n'a jamais été éligible au moment où on aurait pu lui proposer Il a signé des choses hors timing Pour pouvoir se permettre d'avoir Du temps mais il n'a jamais été éligible Par exemple au Supermax super personne, Là ce qu'il va signer là c'est simplement Un contrat pour un vétéran qui a le, le max rate et qui est voilà c'est un max vétéran de <rire> qui a plus de 10 ans dans la ligne. il va pas signer le super max comme a pu le signer Damien Hylard tout simplement, parce que lui. On il vous renvoie
0: quand même vers le podcast sur les, sur les contrats avec l'explication de, de, tout ce que vient de dire Tom, parce que c'est
3: intéressant, c'est des détails, mais c'est assez intéressant, c'est un l'important. Il, il n'empêche que la symbolique fait que Damien Lillard a l'air, en fait, moi, je vous parle pas en termes, bien sûr que Beal n'a jamais pu prétendre au même contrat que Damien Lillard. Le fait est que la symbolique mm -hmm. nous amène à croire que, et même en termes de déclaration, alors je, je passe pas ma vie à regarder les déclarations des deux joueurs, mais j'ai toujours plus j'ai eu l'impression que le... c'était moins équivoque du, enfin, du côté de Lillard, ça m'a moins semblé, euh jouer sur deux euh, deux tableaux, comme a pu le montrer Ilias, hein, avoir être un peu euh, fantasmé totalement, ce qu'on peut espérer du côté de Washington, euh, contrairement à, à, à un Lilard. En tout cas,
0: jusqu'ici, effectivement, Lilard a peut-être moins moins joué sur ce truc-là. Peut-être euh, que ça va bouger avec euh, le changement.
4: Pas pas Lila, même, truc euh, après Après les trades qu'il a eu, Portland a fait des, des, des moves assez gros, finalement, en affichant une volonté quand même de, de conserver Damien Lilard. Et Lillard, il est allé parler publiquement, juste après. Ça, c'est un truc où, dans le même contexte, Bradley Beale, on va pas en entendre parler, à mon avis, sur ce qui se passe. Il va rien dire, à mon avis. Il va laisser le flou. Là où le Diamant Lillard, en fait, se sent impliqué dans la vie de sa franchise, dans la vie du roster, à un moment, il était allé voir le propriétaire, il me semble, il y a une saison et demie, deux saisons, euh, pour justement discuter de l'avenir de la franchise, on le sent impliqué dans la vie de la franchise. Là où Bill, bah oui, bah en fait, il, il s'assure surtout que son compte en banque soit rempli, mais j'en ai, t'as pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire de l'avenir sportif des Wizards Et je pense qu'il n'a pas aussi d'ambition sportive de gagner un titre NBA. Sinon, il serait, il aurait déjà demandé son départ.
1: Ouais après il a dit dans une interview que pour lui la réussite c'est par exemple il a parlé de c'était lors de la cérémonie de Dirk, il avait fait un, euh, il avait fait une interview avec Fred Katz et il a dit que pour lui la legacy entre guillemets ce sont pas les titres ces gens euh, avoir il avait dit ça ça et ça ça représentait Doc sur euh, sur le parquet quoi.
2: Donc ça, que... c'est une manière de justifier qu'il va finir sa carrière avec un ou zéro titre, quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire> en gros, c'est, à dire que, enfin, en lui Peut-être que c'est pas le plus important. Pour lui, c'est peut-être pas le truc le plus important. Et mmh. c'est, certes, c'est embêtant pour nous puisque c'est un joueur qu'on qu a en haute estime, mais euh, ça se comprend que, enfin, on peut pas entre guillemets critiquer la NBA de mercenaires où les gars veulent gagner des titres à trop prix. Et en même temps critiquer les mecs qui euh, restent dans leur coin et qui euh, prennent l'argent sans euh, risquer de sans sans à, sans aller chercher le titre, mais qui restent entre guillemets dans leur franchise de longues années.
2: À on a on a beaucoup ça, parlé de ça, Bill. Ça. On a beaucoup parlé de Bill dans ce cas-là, mais finalement, est-ce que le cas d'école c'est pas celui des wizards à l'échelle de la franchise mmh. en fait <rire> C'est <'est, rire> c'est les wizards puisque finalement Bill euh, <rire> il fait. Euh, euh, ce que lui dicte le marché, peut-être aussi ses, ses projets de vie. Donc, euh, finalement, c'est vrai qu'on peut pas vraiment lui jeter la pierre, même si euh, euh, on a un peu teasé euh, septembre prochain et qu'on l'a sorti du DH30. Mais euh... <rire> Donc, euh, à voir maintenant. Mais c'est les Wizards. C'est-à-dire que Bill a parfaitement le droit de dire « Moi, personnellement,
3: je ne vise pas le le, les, les récompenses collectives. » Mais c'est toi, en tant que franchise, tu dois te dire « Est-ce qu'on est capable d'accepter que notre leader pense ça ?» Alors, soit tu peux l'accepter mais alors c'est euh, franchement c'est s'asseoir sur toute pratiquement toute ambition collective ou alors tu l'acceptes pas et tu fais des moves. C'est eux, ils sont les responsables. Bon, ouais, Billy. Bill c'est juste si on a un idéal de sportif qui va toujours chercher la victoire blablabla bla bla, avec les, les fameuses
4: valeurs d'Ilias oui on peut <rire> mais autrement c est, c est, les, les Wizards les Wizards sont responsables de ce qui se passe ils il profitent d'un côté très mollasson du, du front office il y, a, il, y a des, il y a des front office qui à qui ça aurait fait péter un cap d'avoir le joueur leader qui pense ce genre de choses
0: oui mais ça dépend de l'objectif du front office comme disait Ben ça dépend de ce que tu veux en faire donc finalement la responsabilité en vient aux dirigeants à l'instant T même si du côté des Wizards ça commence okay. à faire un, un petit moment mais je vous propose qu'on qu qu coupe un peu court aux Wizards parce que ça fait un, est un quart d'heure qu'on parle de, 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 de Montrezarelle et de Christophe Forzingis qui est même pas le gros trade bon, on a passé une bonne demi-heure sur James Harden et juste pour conclure il y a eu un dernier petit trade euh, à la fin de cette euh, trade deadline qu'on peut passer qui est un peu plus anecdotique mais il y a quand même un nom extraordinaire que j'ai envie de citer qui a changé de, de crémerie c'est NS Freedom euh, NS Freedom <rire> donc Denis Schroeder et Bruno Fernando qui partent à Houston euh, Boston qui récupère Daniel Tice
1: euh, bon <rire> Tom je te vois dépité <rire> Stevens a l'impression que c'est toujours lui le coach genre il récupère <rire> tous ses joueurs euh, normal oui euh... c'est ça Daniel Tice revient du coup euh, Maison, il, a avec Orford, il a fait la même avec Orford, euh, le mec qui récupère euh, tous ses joueurs. Bon, c'est après, après, c'est dommage pour euh, les, 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 fans de Boston qui voulaient voir les joueurs un petit peu plus sur le terrain. Puisque j'imagine que si Tails revient, c'est pas forcément pour euh, juste être la cheerleader et un mec de, de vestiaire. Il va récupérer, entre guillemets, euh, la place de joueurs qui ne jouaient pas. Donc, il va falloir créer du temps de jeu pour que lui puisse jouer ça risque d'être au détriment de Grant Williams, de 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 Nesmith de ces gars-là, quoi. Donc euh, c'est un peu dommage. Après euh, Boston a clairement euh, fait des moves, pour moi des moves à court terme, hein, des moves court termistes, avec une vision à moyen terme en, en, allant, en allant récupérer des joueurs qui sont productifs maintenant et qui sont capables de les aider à entourer les deux Jays maintenant. Mais c'est un peu dommage pour euh, les jeunes du roster qui vont rester bloqués derrière les vétérans. Surtout que euh, Udoka, il a déjà réduit sa rotation et euh, tu ne joues pas si, euh, si, tu n... si tu fais des erreurs
0: et du côté d'Houston, Houston on rajoute un meneur qui aime beaucoup avoir la gonfle ouais. histoire de à
2: chaque Avec fois que j'entends Schroder euh, je, je, je pense à l'année dernière et cette période plus ou moins euh, lors de laquelle il a, il a refusé 84 millions sur 4 ans
4: il <rire> y, y, y a le trophée Nernes Noël euh, désormais aussi euh, le contrat euh, qu'il ne fallait pas refuser
1: Oh. Ah, Oladipo aussi, hein, dans cette catégorie-là. Il y avait
4: Oladipo et euh, George Hill qui refusent un contrat au jazz incroyable, inespéré.
1: 70 millions sur 4 ans, un truc comme Ceci ça. Ceci est, est y... un autre sujet, messieurs. Ouais. <rire>
4: <rire> au passage, <rire> les gars, il
2: y a eu euh, une petite annonce. Euh, euh, Bembry qui est coupé par les Nets, qui font donc un spot dans leur roster. Peut-être pour aller chercher euh, NS euh, le moralisateur Freedom, allez savoir. Cas, on verra. C'est la
3: vraie info. Alors il a été coupé par les Rockets, mais NS Cantor qui se retrouve à Houston quand on sait Houston, Yoming la Chine, NS Freedom. Moi pour moi c'était la vraie info géopolitique. <rire> Qu'il <rire>
0: là-bas,
4: <rire> c'est exceptionnel
0: c'est vrai c'est vrai il y a le marché des buyouts qu'il va falloir surveiller là dans les prochains jours évidemment qui va être la suite il, euh, voilà, des quelques ajustements qu'on a mis. Il ils
4: s'en sont débarrassés avant qu'ils fassent un tweet encore <rire> pire que Darryl Moret.
0: <rire> euh, essayez de remettre du
3: sérieux après deux heures de podcast à 23h30 non, mais euh, non, voilà non, ce qui en,
4: en tout cas, ce qu'a dit Tom je veux pas nous lancer
3: des fleurs mais on l'avait dit à la seconde où Brad Stevens a pris des responsabilités dans le front office oui vous avez fait un podcast avec Alan exactement et il y avait je crois qu'on était quatre ouais euh, on avait dit ça peut poser problème parce qu'il va avoir des attaches émotionnelles. On s'était posé la question est-ce que ça va payer Bah, il fait, re il fait revenir des mecs qui jouaient avec lui, donc euh... c'est une
0: bonne stratégie. Hein, quand t'es coach et que tu veux des joueurs et que t'es pas content qu'on de les avoir perdus, tu passes GM et tu les récupères. Plutôt cohérent. <rire> et après, après, il va s'autonomer sur le banc. <rire> ah oui il y retourne après maintenant qu'il a l'effectif qu'il est main, il y retourne bon on, on verra ça en tout cas voilà c'était le dernier trade de, de, de cette soirée en tout cas pour le j'allais dire pour le moment maintenant c'est le principe de la deadline c'est le dernier trade de cette année la suite c'est justement le marché des buyouts des free agents peut-être des places dans le roster bien, bien et les
4: Lakers et les Knicks n'ont pas bougé et,
0: et ça j'allais en, en venir là j'allais dire que pour conclure on pouvait parler un peu de ce qui n'a pas bougé, des, des quelques... Donc euh, vas-y, effectivement, les, les Knicks et les Lakers qui étaient attendus, qui n'ont pas trop bougé. Si rapidement vous avez quelques, quelque chose à ajouter, des petites pensées euh, aux, jou aux joueurs ou aux équipes d'ailleurs qui n'ont pas bougé.
4: Ma prédiction de pré-saison, on y va tout droit et je suis très heureux.
0: Donc pour le rappel, pour ceux qui ne suivent pas le compte Twitter de Madian, c'était que les Lakers allaient avoir du mal cette saison, se qualifier à l'arrache en play-off et se faire sortir au bout d'un tour ou au premier play tour. Play-in,
4: j'ai même dit
2: play-in. Ah, play-in, autant pour moi. Ils veulent mes, mes punchlines. Euh, moi, je l'ai annoncé dans un podcast aussi.
3: Hmm. Moi, c'est juste ça me saoule quand on, les gars, les Nets, je l'ai dit sur Twitter, les Nets, on n'aura jamais de grosses séries avec les Nets au complet. Moi, je trouve ça ouais, c'est super frustrant.
2: Ouais. Très euh, et encore, il y en a avant eux. Hein. Il y a les Clippers aussi. Hein.
3: Les Clippers. Hmm. Les Lakers, on les a jamais vus dans une énorme série euh, blockbuster. Les Lakers ouais,
0: ouais. qui ont du coup aussi fait leur trade trident, euh, trois stars, etc. pour un peu répondre aux Nets. Voilà, voilà où on en est
3: hein. d'ailleurs c'est pour ça aussi euh, on le dit souvent mais il faut pas construire ton équipe en réaction à une autre équipe parce que tu sais jamais si l'équipe A restera en place et la, la preuve en est et ils sont plus là on a une cha un changement de temporalité
0: c'est ce que tu disais Ben notamment dans ton tweet mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit qui est criant sur cette trade deadline où on a beaucoup moins de de temps pour voir des équipes avec un effectif relativement stable, en tout cas en haut du panier, avoir plusieurs séries, une rivalité qui se développe sur plusieurs saisons, comme on évoque souvent, et pas, il y a ce dire le contraire, avec les Bad Boys et, et Jordan à l'époque, ou ce type de ce type de rivalité-là, qui a plus vraiment le temps de se construire, puisque un échec, deux échecs maximum, et ça bouge du côté des superstars en NBA maintenant.
2: Et, et, Dans les et années euh, 90-2000, c'était une, une ligue presque quasiment figée. quoi. Des blockbusters trades, t'en avais. Mais là, euh, on, on, on est sur une fréquence de quasiment un par an. quoi. Cette trade-day-line, elle est quand
1: même… Euh... Les contrats étaient super longs aussi. Avant, t'avais des gars, euh, 7 ans. 7 ans. Ouais. <rire> Pippen,
4: c'était 7 ans, ouais.
1: ouais. Y des mecs à 7 ans, euh, qu'est-ce que tu vas transférer, le mec ouais.
4: euh, Moi, j'ai l'impression que les grands gagnants… Bucks, Heat, Suns, Warriors, finalement les rosters qui n'ont pas eu besoin spécialement de bouger et qui se montrent relativement confiants finalement dans la suite. C'est-à-dire que pour eux, ils ont ils ont déjà trouvé leur équilibre, ils sont confiants dans ce qu'ils vont pouvoir euh, développer durant ces playoffs. Et euh, je pense que c'est un quatuor, en tout cas notamment à l'Est, où quand tu vois les deux en train de bouger énormément, tu dis, nous on sait ce qu'on doit faire et on est plutôt serein. Euh...
0: Peut-être que les équipes qui n'ont pas bougé sont des preuves de sérénité euh, en tout cas en haut, du, en haut du classement, en haut des
1: standings. Des autres gagnants, les Rockets. <rire> les Rockets, avec qui ils sont en train de se tramer euh, du côté des Nets et euh, du côté de, de Philly, bah, ils sont, je pense, qu'ils peuvent, peuvent être assez contents. Et puis euh, les joueurs okay hein puisque finalement Okéisi okay n'avait aucun contrat, <rire> donc euh, les mecs vont, vont se les redistribuer un bon.
0: Ah oui, chier. ils vont pouvoir se redistribuer <rire> le bonus. <rire> C'est vrai parce qu'on rappelle que du euh... coup, si
1: l'équipe en dessous du du, du salarié, salarié du... oh, c'est ça, si l'équipe en dessous du salarié de Flor, le mon, la différence de montant est divisée équitablement entre tous les joueurs qui sont passés par la franchise. Donc les mecs qui ont eu le contrat de 10 jours avoir ah, Cette année, en, avoir plus, en plus, il y en a un paquet là qui. <rire> c'est une sorte de coopératif, quoi. C'est euh... <rire> ouais. ouais. incroyable. Beau,
4: du, du, du socialisme aux USA,
2: c'est c'est beau. <rire> c'est là que tu vois que les centres d'intérêt de chacun des fans est vraiment totalement différente parce que ça c'est une notion dont je me fous complètement mais Tom vient de me l'apprendre tu vois et c'est exactement la réflexion qu'a fait N5
0: sur le chat disant voilà Tom toujours l'aspect financier
1: j'ai parlé de terrain quand même j'ai parlé de terrain quand même on va me traiter de banquier tu n'es
3: pas brad les de personne qui veut payer les joueurs en contrat on rappelle Victor voilà
4: et, et après, et après c'est moi l'escroc de l'équipe du podcast hein.
0: bon voilà on en arrive aux références où les gens s'envoient des, des, des jolies fleurs donc je pense que ça va être temps de conclure parce que ça fait quand même presque 2h10 de live maintenant sur cette free agency on va pouvoir revenir dessus je pense que dans les prochaines semaines on va regarder avec, avec attention certaines équipes notamment donc les Nets et les Sixers dont on a parlé aujourd'hui mais aussi peut-être de ce qui va se passer au Wizards comme on le disait enfin, en tout cas il y, aura, il y aura des choses à dire on, en, on, on y reviendra à, euh, dans, dans les prochaines semaines on a fait donc un épisode live merci euh, à tous ceux qui sont passés hein. on a eu quand même pas mal de monde euh, qui, qui y sont venus à Ben qui est arrivé du coup en cours de route euh, aujourd'hui qui a posé une question au début avant de ne pas pouvoir résister à l'envie de répliquer il ne peut pas simplement poser une question il faut qu'il qu qu était, qu était le, le, le mec
2: le mec il a cru que c'était son podcast quoi tu vois <rire> non, 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 c'est trop frustrant
3: je tiens à souligner à dire bravo aux auditeurs j'étais à votre place pendant 3 minutes 20 c'est insupportable. Parce qu'en fait, je réponds écran. <rire> C'est-à-dire, oui, mais non. Et puis, et puis, là, je me suis dit, bon, bah, voilà. Je vais. Mais en plus, a... quand tu sais que tu as l'option de venir, de rentrer dans la
0: conversation, euh, oh. forcément, la, la tentation est grande
4: en tout cas j'ai lu les commentaires vous étiez
0: actifs sur le chat c'était cool j ai, j ai ouais c'était cool lu. il y avait plein de et... commentaires entre eux aussi enfin entre vous vous avez pas mal discuté c'était assez intéressant forcément ouais. on pas pu répondre à tout le monde on est déjà beaucoup on était cinq. Et tout le monde a envie de parler on a que des bavards vous l'avez bien vu on a parlé 2 heures euh, sans préparation pratiquement à chaud Là, en sortie de boulot pour la plupart donc euh, effectivement en tout cas c'était super sympa merci à tous ceux qui sont passés euh, N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on en refera peut-être de temps en temps, en tout cas pour des occasions euh, comme celle-ci. Et puis sinon, bah comme d'habitude, hein, les podcasts, les, les oui, plateformes on va de podcasts. Les aussi, vidéos podcasts. sur
1: YouTube, je suis désolé,
3: c'était un peu compliqué en ce moment, mais ça va, ça va ressortir. On peut pas se priver de voir euh, tous nos intérieurs. Donc euh, je, je vais le refaire. <rire> C'est ça. D'ailleurs, ça a manqué des meubles d'Alan qu'on salue. On salue
0: aussi euh, et Antoine et évidemment ce soir. Merci vraiment euh, à tous d'être passés. Et puis bah écoutez, euh, à une prochaine fois et euh, bonne soirée NBA du coup. Salut
1: à bientôt pour Ciao. le pouvoir ranking.